0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Massegarage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman-Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Podcast. Ja, es ist manchmal ganz schwierig, denn ich bin häufiger mal auch im Fitnessanleitung Podcast zu hören, deswegen muss man da immer überlegen, wo man gerade am Start ist. Ähm, heute haben wir ein ganz speziellen Gast, ich würde sogar sagen, ähm, einen sehr, sehr Bekannten in Deutschland. Auch wenn er kein Profi ist, hat er durchaus, ähm, ja, wie soll man sagen, eine gewisse Anerkennung im deutschen Bodybuilding mittlerweile erhalten. Und ich freue mich, begrüßen zu dürfen, Tobias Hane. Hi, und wie geht's dir? Einen schönen guten Abend. Erstmal danke für die Einladung.
1: Mir geht's sehr gut. Ähm, ja, wie gesagt, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier mit dem Podcast sein zu dürfen. Was ganz Neues, mal ein bisschen was anderes. Und ähm, ich bin
0: gespannt auf unser Gespräch. Ja, äh, Tobias, vielleicht für alle ganz kurz, wer bist du und warum bist du so bekannt? Also jetzt habe ich natürlich so gesagt, du bist so bekannt, aber ich würde schon sagen, in den letzten Jahren hat sich das durchaus so entwickelt, dass Tobias Hane äh, ein bekannter Name ist, auch wenn du, wie gesagt, kein Profi bist und auch nie, nie irgendwie, äh, ja was heißt nie, du hast dich schon an Profi-Wettkämpfen äh, bzw. Qualifikationen hast du teilgenommen, aber noch nicht die Profikarte erlangt
1: genau. Ähm, ja, warum ich bekannter geworden bin, ich will jetzt nicht sagen, dass ich bekannt bin, aber ähm, ich war einfach oder bin halt einfach sehr aktiv im Social Media und ähm, ich sage immer so, das Bodybuilding in Deutschland ist ähm, ja, relativ überschaubar, ähm, so gerade im, im, im Bereich Bodybuilding Schwergewicht sind ähm, ja, relativ wenig Athleten oder überschaubare Athleten aktiv. Ähm, ich bin eine ganze Zeit extrem aktiv, ähm, bin jetzt auch noch gut aktiv, aber nicht mehr so, nicht mehr ganz so aktiv wie am Anfang um, und dadurch ja, schafft man natürlich eine Plattform und äh, um, ja, auch in irgendeiner Form eine Community, kommuniziert viel mit meiner Community über Instagram, über YouTube, um, macht natürlich Spaß und dadurch wächst natürlich auch der Bekanntheitsgrad. Ne?
0: Ja, ich habe auch gesehen, mittlerweile einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast, beziehungsweise, ich weiß nicht, du warst eine Zeit lang als, äh, wie nennt sich das, Host, beziehungsweise als Gastgeber beim Vayu podcast da habe ich auch regelmäßig zugehört, bin äh, sehr großer Podcast-Lover, <lacht> wie man das so schön nennt. Ähm, wie, wie kam das zustande?
1: Um, ja, so das ist schon ein bisschen länger her, da müssen wir so ein bisschen zurückgreifen. Vayu ist ja jetzt äh, seit März, April am Markt in Deutschland, ähm, neuer Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln. Und ähm, ich wurde Ende letzten Jahres auf das Thema angesprochen, ob ich an dem Konzept Interesse hat, hätte, ähm, da gleich von, ja, von Start an äh, mitzuwirken. Im, nicht nur im Bereich Social Media, sondern auch so ein bisschen im, im Background. Also ich bin äh, für VARIO tätig in der Produktentwicklung, äh, sitze da mit einem Team zusammen und wir, wir ja, konzipieren quasi die Produkte, die wir haben wollen, die aus unserer Sicht auf dem deutschen Markt vielleicht ein bisschen fehlen, die man eventuell besser machen könnte. Und ähm, ganz klar setzen wir natürlich auch auf den Bereich Social Media und ähm, haben uns dann dazu entschlossen, ähm, einfach weil Podcast aktuell so ein großes Thema ist, so viele Leute hören äh, Podcast, vielleicht auch so ein bisschen situationsbedingt äh, in diesem Jahr, dass äh, überall die Podcasts so gewachsen sind ähm, und haben uns dann dazu entschlossen, wirklich äh, einen reinen Bodybuilding- und Fitness-Podcast äh, zu machen, der wirklich um die Basics erstmal geht, aber auch... Ähm, um wirkliche Profi-Bodybuilder, um, um Karrieren und um auch mentale Sachen. Ähm, Gerade jetzt mit, mit Profis, ähm, wie es denen mental geht. Also wirklich breit gefächert alles so rund ums Bodybuilding. Und äh, wie du schon sagst, äh, aktuell mache ich den ähm, Podcast nicht. Den habe ich so ein bisschen, ich will nicht sagen abgegeben, aber ähm, ich habe mich dazu entschlossen, ähm, im November selber wieder auf die Bühne zu gehen. Entschlossen sage ich deswegen, weil es nicht ganz sicher war, ähm, ja, situationsabhängig, Corona-bedingt, ähm, wann ich auf Diät gehe, wann ich den nächsten Wettkampf machen will und werde. Und habe mich dann aber dazu entschlossen, ich mache es einfach quasi ins Blaue hinein und gucke, was im nächsten Jahr stattfindet. Und ja, damit die Performance bei mir nicht leidet, ähm, sowohl im, im, ja, beruflich als auch sportlich, musste ich mich von einer Sache trennen und ähm, habe mich dann quasi erstmal von dem Podcast getrennt, den hat äh, der Dennis übernommen. Und ich bin da jetzt quasi dann auch ab und zu noch als Gast zu sehen.
0: Ja, dann freue ich mich darauf, die neuen Episoden. Aber ich habe schon gesehen, ähm, bei YouTube kamen unzählige Kommentare. Ja, wo ist Tobias? Äh, to bringt to Tobias zurück? Äh, Tobias war besser. Also, fand ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen angenehmer. Aber vielleicht liegt es auch da einfach daran, dass es die Person jetzt einfach nicht so erstmal bekannt ich, ich, ist. Muss ich, ich, ich denke, übergehen. das
1: ist genau das Gleiche, wenn... Äh, irgendein Autohersteller ein neues Auto rausbringt. Am Anfang gefallen einem die Rücklichter nicht, weil es einfach eine Umgewöhnung ist. Ich finde, Dennis macht das sehr, sehr gut. Er ist sehr strukturiert. Ich glaube, er hat auch den Vorteil, dass er nicht ganz so, so stark in dieses Bodybuilding eingebunden ist wie ich. Ich habe immer manchmal in manchen Themen auch meine eigene Meinung und muss die so ein bisschen wegdrücken als Host. Wenn man dann wirklich nur moderiert und manchmal würde man dann vielleicht auch gerne selber auf der anderen Seite sitzen... und dieses Thema ausdiskutieren wollen... Das fällt einem als Host natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man da quasi so ja, als, als Nullpunkt sitzt und das Gespräch leitet. Und wenn man dann eine sehr sehr, ähm, ja, eine, eine sehr starke eigene Meinung hat, ähm, wird es manchmal ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, ähm, ich habe mich sehr gefreut über die Kommentare bei YouTube. Ist natürlich cool, wenn die Community ähm, das so wahrnimmt und ähm, ja, einem auch zeigt, dass man die Sache gut gemacht hat, dass es angenommen worden ist. Freut mich natürlich. Ich habe natürlich schon gedacht, äh, armer Dennis... Ähm, unter dem ersten Video ist nicht schön, aber ich denke man, er wusste das auch. Die Leute, denke ich mal, gewöhnen sich da schnell an den Dennis.
0: Ja, vor allem als Moderator ist man ja eigentlich außen vor. Also da geht es ja nicht um den Moderator, sondern um die Personen, die dann da sind. Deswegen fand ich persönlich als Hörer es auch jetzt nicht irgendwie dramatisch. Klar, ist es ist irgendwie ungewohnt, aber ich denke, da werden sich dran, Leute daran gewöhnen. Aber ich denke, für die Zuschauer... Ihr hört es, Tobias ist ein sehr akribischer Mensch und ich glaube auch deswegen vielleicht so bekannt im deutschen Bodybuilding. Ich erinnere mich an die ersten YouTube-Videos, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich die ersten waren, aber die ersten, die ich so gesehen habe, die ziemlich gleich waren, was tatsächlich auch so ein bisschen das Bodybuilding widerspiegelt. Es ist eben schon zum Teil sehr eintönig und du hast ja sehr viel Aufmerksamkeit miterlangt, dass du echt stupide diese Vlogs gemacht hast, die dann aber auch wirklich zum Teil relativ gleich waren, oder?
1: Also es ist, ist ein ganz schwieriges Thema, denke ich, wenn man jetzt so das Thema Bodybuilding und YouTube verbinden will und YouTube machen möchte, um in irgendeiner Form erfolgreich zu werden, viele Klicks zu bekommen, muss man natürlich in irgendeiner Weise polarisieren. Das ist ganz klar, das sieht man an den ganzen großen YouTuber. Am besten liefert man jede Woche was Neues, was Extremeres. Das fällt natürlich im Bodybuilding erstmal ein bisschen hinten über, weil Bodybuilding einfach ein extrem langsamer Sport ist wo man jetzt wirklich sagen muss, wenn man das mal ganz klassisch jetzt sagt, man macht ein Jahr eine Aufbauphase und danach fängt man in der Diät an, wird es eigentlich in der Diät erst interessant. So im Aufbau, ähm, du kennst es ja selber, und ähm, man isst, man schläft, man trainiert, man arbeitet und macht eigentlich jeden Tag das Gleiche. Ähm, ich habe das damals wirklich, ich habe es mir überlegt, wie ich das äh, Ganze aufbaue. Und ähm, ich wollte einfach ich sein. Das war mir ganz wichtig, ähm, und den Leuten zeigen, wie Bodybuilding ist. Und das ist halt nicht immer, ja, Bodybuilding muss nicht immer Entertainment sein. Bodybuilding ist manchmal relativ einfach. Und ähm, dadurch, dass ich selbstständig bin, das ist, kommt natürlich noch dazu, ähm, ist mein Tagesablauf wirklich sehr strukturiert. Einfach, weil ich mir einen, einen gesunden Rhythmus versucht habe, anzutrainieren in der Selbstständigkeit, ähm, ohne irgendwie, ja, komplette Struktur zu verlieren, weil ich ja aufstehen kann, wenn ich will. Und... Ähm, Deswegen habe ich mir diese Struktur halt geschaffen. Und dann ist es halt wirklich so, wenn man jetzt sich überlegt, was man im Bodybuilding machen sollte, dann ist es halt äh, Essen, Schlafen, Trainieren und das Ganze so kontinuierlich wie möglich. Und äh, ich glaube, bei vielen geht das so ein bisschen unter. Ähm, ich finde, man, man sieht das immer, wenn, wenn nach Trainingsplänen oder nach neuen Ernährungsplänen gesucht und gefragt wird, ähm, dass man halt alle paar Wochen was ändern muss. Und es ist manchmal halt wirklich so, dass man einen Ernährungsplan hat, einen Trainingsplan hat, und ähm, ich sage mal, den Trainingsplan dann zwei Jahre trainiert und dann passiert einfach was. Man wächst langsam, kontinuierlich. Aber es ist halt im Endeffekt immer das Gleiche.
0: Ja, du hast es gerade äh, sehr gut kurz formuliert. Dieses Planhopping ist natürlich auch sehr präsent, glaube ich, in den meisten Studios, beziehungsweise bei den meisten Studiogängern. Die hören sich dann hier irgendwie eine Meinung an deine Meinung und ziehen halt relativ wenig, einfach konstant durch. die ist zum Teil auch einfach 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 stumpf. Und du musst auch manchmal... Einfach machen, deine Arbeit, hingehen, absolvieren, Vollgas geben und dann ab nach Hause. Ähm, vielleicht, rudern wir ein kleines Stückchen zurück, bevor wir deine jetzige Laufbahn ähm, aufgreifen. Ich weiß, dass du mal als Informatiker gearbeitet hast. Ich bin, wie gesagt, treuer Follower. Äh, deshalb vielleicht, wie bist du dann dazu gekommen? Ich weiß auch, dass du mal ein an Team andro lock hattest. Genau, das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr lange her. Ähm,
1: also... Ich mache diesen Sport schon wirklich lange, ich bin jetzt äh, 35 Jahre alt und äh, bin mit 17, da war ich in der Ausbildung zum Informatiker, das erste Mal ins Studio gegangen. Und ähm, eigentlich bin ich, ich will nicht sagen, durch die Ausbildung zum Sport gekommen, aber ich war, war immer schon sportlich sehr aktiv, habe früher ähm, ja, in einer Handballmannschaft gespielt, leistungsorientiert, bin nebenbei für die Schule ähm, Leichtathletik aktiv gewesen und habe hab immer meinen Ausgleich gebraucht und ich kenne das eigentlich, fünf, sechs Mal die Woche zu trainieren. Und bin dann halt in die Ausbildung gegangen. Und da wurde das natürlich erstmal, der Schulsport ist sowieso weggefallen. Und dann äh, der Teamsport war mir einfach zeitlich nicht möglich, dadurch, dass ich äh, zwei Stunden Arbeitswege am Tag hatte und äh, ja, man nachts halt kein Handball spielt. Ähm, von daher ist das hinten übergefallen. Und ähm, ich bin dann äh, ja, ein halbes Jahr gar nicht zum Sport gegangen, habe gar nichts gemacht und habe einfach gemerkt, dass ich unausgeglichen werde. Ähm, klar, der Körper verändert sich auch, das kommt dazu. Gerade wenn man dann ähm, von einem eher aktiven Lebensstil, auf einen beruflichen Lebensstil umschwenkt und dann eigentlich von 8 bis 18 Uhr auf dem Bürostuhl sitzt und telefoniert und am Laptop sitzt, ist das was anderes. Wie gesagt, ich habe drei Jahre meine Ausbildung als Informatiker gemacht, bin in der Systemintegration tätig gewesen und ja, so fing das Ganze an, bin danach in, die, in den Zivildienst gegangen und hatte in Anführungsstrichen da das Glück, dass ähm, das Krankenhaus, in dem ich hier meinen Zivildienst äh, geleistet habe, damals jemanden besucht haben in der EDV. Und ähm, ich durfte dann meinen Zivildienst quasi in der EDV-Abteilung machen und habe dann danach äh, da noch einen Augenblick weitergearbeitet.
0: Ja, war wohl äh, sehr praktisch, oder?
1: <lacht> ja, das war schon, bin ich ganz ehrlich, das war schon angenehm, äh, den Zivildienst äh, in dem Büro zu machen. Da gibt es, glaube ich, ich will nicht sagen unschönere Sachen, aber äh, anstrengendere auf jeden Fall. Wenn man den ganzen sagt, gerade zum Krankenhaus gibt es für Zivildienstleisten auch Jobs, die jetzt nicht so schön sind. Aber wie gesagt, ich war dann in meine neun Monate, glaube ich, waren es damals in der EDV-Abteilung. habe mich darum gekümmert, dass die PCs von den ganzen Ärzten laufen, MOPs laufen und 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 das alles funktioniert. Das war eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, die haben mich dann damals übernommen, weil die einen Informatiker gesucht haben. Aber ich muss dann gestehen, es, es war nicht hundertprozentig meins. Also ich, zu dem Zeitpunkt habe ich angefangen mit Wettkämpfen. Ähm, es war 2006, da habe ich dann meinen ersten Juniorenwettkampf gemacht. Und ich habe gemerkt, das beißt sich irgendwie. Ähm, danach wurde es zwar zeitlich nicht besser, aber für mich war es halt so, ähm, dieser Beruf am PC war nicht hundertprozentig ideal. Ich konnte nicht so meinen, meinen, meinen Tagesablauf gestalten, mein Leben gestalten, wie ich wollte, weil äh, man ist natürlich als Informatiker immer daran gebunden, dass die Systeme laufen. Und wenn man um 18 Uhr zum Training will und irgendein System nicht läuft, dann äh, kann man das Training auf den nächsten Tag verschieben, wenn das System wieder läuft. Und ähm, ja, ich habe immer relativ bodybuilding- oder sportorientiert gedacht und habe gedacht, ich muss irgendwas finden, wo ich mein Sport und mein Hobby leben kann und äh, in Anführungsstrichen so ein ja, Glück und Zufriedenheit äh, auch erlange außerhalb des Jobs. Und wenn das immer eingebremst wird äh, durch den Beruf, ist es dann irgendwie das Falsche oder war das Falsche für mich.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei mir dreht sich das auch meistens alles darum. Also man versucht irgendwie den Alltag in den Sport zu integrieren und nicht andersrum. Kann zum Teil auch ein bisschen nervig werden für einen persönlichen, weil man sehr viel auf Unverständnis von der Umwelt stößt, oder? Ja, klar. Also es ist natürlich schon,
1: ich sag mal gerade das Thema Essen. Mittlerweile geht es, muss ich sagen. Das hat sich wirklich sehr, sehr verändert. Wenn ich jetzt überlege, wie gesagt, ich mache 17, 18 Jahre den Sport vor 17, 18 Jahren ist kein Mensch mit einer Tupperschüssel rumgelaufen. Das war noch nicht so äh, gesellschaftlich akzeptiert. Heutzutage ist Meal Prep was ganz Normales. Es gibt Firmen, die bieten Meal Prep an. Ähm, sowas gab es da noch nicht und äh, ich bin damals schon äh, immer mit meiner tupper im Krankenhaus rumgelaufen und in der Ausbildung rumgelaufen. Ähm, ist halt von der Akzeptanz dann was anderes, weil man es halt, ich will nicht sagen, dass es nicht akzeptiert wird, das äh, wäre falsch, aber es war halt ungewohnt und es wurde halt nicht so oft gesehen, dass jemand mit einer Tupperschüssel rumgelaufen ist. Ähm, das war halt noch ein bisschen exotisch oder seltener.
0: Ja, du musst ja nur überlegen, wenn du mal irgendwie so einen ambitionierten Schüler nimmst, äh, der irgendwie in sein Team Androlog schreibt, hey, ich werde hier ausgelacht, weil ich Meeprep in die Schule genommen habe und die fragen, was ist das? Und Ahnung, packt das weg, das stinkt oder sonst was, warum hast du kein Brot dabei? Das kennt ja jeder, also irgendwie schon mal von dem Bekannten, von dem was auch immer gehört. Zumindest jeder, der halbwegs ambitioniert den Sport betreibt. Ähm, du warst ungefähr 20, als du deine Ausbildung beendet hast und hast schon Wettkämpfe bestritten. Ähm, ja, ich bin
1: genau nach der Ausbildung, also ich war mit der Ausbildung durch, war im Zivildienst und habe mit 21 meinen ersten Wettkampf bestritten. Das heißt nach circa vier Jahren Training? Ja. Das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Es ja, ist relativ <lacht> gut, muss ich wirklich sagen. Ich habe ähm, damals mit einem Arbeitskollegen angefangen zu trainieren, der hat schon ein Jahr ähm, trainiert und hat mich dann quasi in der Ausbildung, ähm, das war dazu wieder beim zweiten Lehrjahr schon, als ich gekommen bin, und ähm, der sagt, du hast ja nicht mal Bock nach der Arbeit was zu machen und ich sage sofort. Und ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie das ähm, Fitnessstudio hieß, das war wirklich so ein kleines Old, äh, Oldschool-Gym. Ähm, ich glaube irgendwie äh, in Hamburg in der Lohmühlenstraße, ich weiß es aber leider nicht mehr. Ähm, das war wirklich so ein kleines Studio, da war hinterm Tresen das große äh, Logo von einem, äh, einem äh, Supplement-Hersteller und dann war da halt nur Eisen. Und ich erinnere mich dann noch äh, dran, als wenn es gestern gewesen wäre, mein Kumpel dann, ja, okay, dann lass uns mal Bankdrücken machen und dann hat er mir irgendwie 15 Kilo pro Seite draufgepackt, also 50 Kilo und ich habe keine einzige Wiederholung geschafft. Da waren wir dann zwei, dreimal und haben uns dann zusammen in einem anderen Studio angemeldet. in Es war keine große Kette, so eine kleine Kette. Im Nachhinein war das eigentlich genau das, wo man nicht hingehen sollte, weil es war wirklich so ein Zirkeltraining. Die hatten alles da von Beinpressen, und also wirklich noch ein sehr ausführlicher Zirkel mit so 20 Geräten. Aber du hast halt, bist hingegangen, hast dreimal die Woche einen Ganzkörperzirkel gemacht und bist eigentlich am Ende des Zirkels wieder in der Umkleidekabine gelandet. Wir haben das ein bisschen abgeändert. Wie gesagt, haben uns dann da, damals auch mal zum Training getroffen, haben dann da unsere zwei Stunden rumgepumpt und das lief irgendwie gut bei mir und irgendwann hat mein Kollege gesagt, du pass auf, du trainierst jetzt ein halbes Jahr, ich anderthalb und du bist jetzt schon mehr als ich. Irgendwas mache ich falsch und haben wir noch ein, ja, ein weiteres halbes Jahr zusammen trainiert und er hat dann aber irgendwie leider den, den, ja, den, das Interesse an dem Sport verloren. Ich habe dann weitergemacht und bin dann irgendwann, weil es gar nicht so weit weg war von meiner Ausbildung, im Olympik gelandet, auf dem Steinam in Hamburg.
0: Ja, es sagt mir was, ich war zwar noch nie da, aber ich denke, das ist eine Adresse in Hamburg, die man auf jeden Fall besuchen sollte, oder? Wenn man äh, Sportambitioniert ist, das ist gerne macht, Bodybuilder ist. Ja, definitiv. Es ist leider nicht mehr das, was es früher mal war, muss man leider so sagen. Einfach,
1: weil der Sport sich verändert hat. Ähm, aber als ich damals, es ähm, war nach meinem ersten Wettkampf, also ich komme ursprünglich aus, aus Bergedorf, da habe ich damals gewohnt und habe in Bergedorf damals trainiert und der Studiobesitzer hat gesagt, pass auf, du hast Wettkampfambitionen, du siehst dementsprechend aus, ich fahre dich abends mal ins Olympik rüber und dann der Studiobesitzer, mich also man, man merkt schon, das war noch ein bisschen familiärer, der Studiobesitzer hat mich danach Feierabend genommen, ist mit mir ähm, zum Olympic gefahren, hat mich da äh, dem Klaus Maybaum damals vorgestellt, sagte: du pass auf, ich habe jemanden, der wäre ganz gut für die Bühne und als ich damals äh, ins Olympik reingekommen bin, da war das halt noch ganz anders als heute. Wir sind da irgendwie abends 20, 21 Uhr angetanzt und dann waren da irgendwie zehn Ochsen, ähm, die da wirklich alle gepumpt haben und das waren halt wirklich Viecher. Ne? So. Und dann stand ich da als Junior zwischen und habe gedacht, okay, hier, hier bist du irgendwie richtig. Hier hast du jemanden, der immer besser ist als du. Also das ist immer so das, was ich denke. Man sollte ja nie der, der größte Fisch äh, im Aquarium sein, sondern immer jemanden haben, der einem was vormacht. Und äh, ja, da bin ich im äh, Olympik gelandet und habe von da Hause meine Wettkämpfe bestritten, meine ersten.
0: Ja, wie gesagt, nach vier Jahren, das ist eigentlich schon echt äh, gut. Ne? Heutzutage wollen ja die meisten, äh, fangen erst mit dem Sport an, weil sie gesehen haben, dass es Wettkämpfe gibt. Ne? Äh, ist ordentlich reingewachsen. Vor allem, du bist ja auch relativ groß, ne? das ist immer ein bisschen schwerer. Äh, zu starten, beziehungsweise relativ schnell zu starten, weil da muss ja erst dran sich drauf.
1: Ja, das ist das ist so mein meine größte Achillesferse. Ich bin eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, ich habe eher den Körper für einen Basketballer und nicht für einen Bodybuilder. Ich bin 1,90 Meter und ähm, ich sag mal, um das, das den, den Rahmen einfach auszufüllen, muss da so viel Muskulatur rauf, damit das Ganze rund und voll aussieht. Ähm, das ist natürlich einfach schwierig. Ähm, du hast es am Anfang schon angesprochen. Deswegen ist diese, äh, dieser Gedanke, Profi zu sein, Pro, Profi zu werden, natürlich schwierig, ähm, weil es einfach mit der Größe extrem schwierig ist, wirklich äh, irgendwo dann konkurrenzfähig im Profibereich zu sein. Ähm, wenn man erstmal so im, im Profibereich landen kann, das ist mal die Voraussetzung. Selbst im Amateurbereich ist das als großer Athlet extrem schwierig. Sehe ich auch, wenn ich auf der Bühne bin, ähm, die Jungs wiegen das Gleiche, sind aber 10-15 cm kleiner, sind dementsprechend deutlich besser aus, deutlich harmonischer aus. Es ist als Großathlet einfach schwierig. Aber ich habe das immer irgendwie nie so selber gesehen, weil ich äh, das nicht ändern kann. Äh, ich weiß, dass ich groß bin. Ich weiß, dass ich äh, nicht die perfekte ähm, ja, Struktur dafür habe, aber ich wollte den Sport machen. Also ähm, habe ich mir immer gesagt, warum soll ich mir den Sport verkneifen, für mich stand am Anfang, als ich angefangen habe zu trainieren, auch nie das Thema Wettkampf vorne an. Ich wollte einfach Sport machen und trainieren. Und dann kam halt irgendwann äh, der Studiobesitzer und sagte, du pass auf, du siehst gut aus, willst nicht mal einen Wettkampf machen. Da war für mich eigentlich, oh, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, und dann haben wir das einfach gemacht. Und so bin ich da ein bisschen reingewachsen. Aber du hast es eben schon gesagt, heutzutage geht es eher um den Wettkampf als um den Sport. Ähm, die Leute wollen ähm, in Farbe oder in Bikini auf der Bühne stehen, ohne ähm, den Weg davor zu sehen. Ne?
0: Ja, dazu äh, das, das braucht man, glaube ich, nicht so viel sagen. Ne? Da gibt es ja also verschiedene Meinungen zu. Der eine sagt, es cool, der andere sagt es nicht so. Sollte es erst äh, ordentlich draufpacken und alles, was dazugehört. Ja, das, ist, das ist
1: definitiv cool. Ich meine, äh, man, man muss ein Ziel haben, um einen Weg zu gehen. Das ist äh, definitiv gerechtfertigt. Es ist, glaube ich, nur manchmal so, das ist nicht nur auf, auf Bodybuilding bezogen, sondern generell ähm, die Generation, dass es alles schnell gehen muss. Und das ist im Bodybuilding natürlich extrem schwierig. Und wenn man jetzt jemandem sagt, pass auf, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagt, ich habe noch nie trainiert, ich möchte äh, auf die Bühne, wenn man denen dann erklärt, pass auf, das können wir machen, wir müssen uns aber drei Jahre Zeit nehmen, dann ist das für den erstmal nicht greifbar. Und das, ist, das ist, denke ich, hat sich verändert. Früher hat man erstmal trainiert, um zu trainieren. Und irgendwann äh, war man dann einfach so weit, ohne darüber nachzudenken.
0: Ja, man ist da einfach reingewachsen, wie du gesagt hast. Ne? du hast da nie Gedanken drüber gemacht. Deswegen ist es auch eigentlich sinnlos, sich damit zu beschäftigen. Ob man zu groß, zu klein, zu unstrukturiert ist, ja vollkommen egal. Also im Endeffekt, selbst wenn du keine Wettkämpfe machen könntest, heißt es ja nicht, dass du den Sport nicht machen kannst. Spielen ja auch zigtausende Leute Fußball, ohne irgendwann äh, in der ersten Bundesliga zu spielen. Ja, das ist
1: ein sehr, sehr interessanter Vergleich. Viele fragen halt immer, weil das ist ja auch am Anfang angesprochen mit dem, mit dem Profi-Qualifier, ähm, warum ich den mache, ähm, wenn ich nicht diese hundertprozentige Pro-Ambition ähm, habe. Es ist einfach schön, sich mit, mit den Besten zu messen. Es ist äh, leider aktuell auch äh, meistens die einzige Möglichkeit, Wettkämpfe zu bestreiten. Ähm, dieses Jahr war es äh, eigentlich die einzige Möglichkeit, einen Pro-Qualifier zu machen, weil regional einfach nicht stattgefunden hat. Ähm, und natürlich gehen dann mehr Athleten auf einen Pro-Qualifier, auch wenn sie sich vielleicht noch nicht als Profi sehen oder auch noch, noch nicht bereit sind, Profi zu werden. Aber ich finde es gut, wenn man dann dahin fährt und äh, guckt, wo man steht, um vielleicht auch wieder ein bisschen äh, Motivation zu tanken, dass man noch mehr arbeiten muss oder noch härter arbeiten muss.
0: Ja. Verstehe ich. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber ich kann auch nachvollziehen, dass die Leute sagen, so hey, warum bist du nicht realistisch, in Anführungszeichen. Aber im Endeffekt hast du ja auch irgendwo den Ansporn, wenn du das dann machst und sagst, hey, ich habe das gepackt und ich hatte schlechtere Bedingungen als diese genetischen Outlier, die so richtig einfach haben, egal in welchem Sport, die gibt es ja überall. die müssen Wie viele Fußballspieler gibt es, die sich nie damit beschäftigen, die gehen einfach aufs Fußballfeld und ziehen alle ab. So, die sind am Wochenende wahrscheinlich noch voll gewesen in der Diskothek und dann am nächsten Tag ballern die diese die Bälle rein und sonst was. Ne? Die kennt jeder. Und die gibt es ja auch im Bodybuilding. Ne? Da gibt's Leute
1: Die gibt es, denke ich mal, in jedem Sport. Ähm, da gibt es einfach diese genetischen äh, Ausnahmetalente, ob es nun äh, muskulär ist oder kognitiv, ähm, wo manche Leute einfach nicht rankommen. Das ist so. Aber das sollte andere Leute nicht ähm, demotivieren, irgendwas nicht zu machen. Weil ähm, nur weil jemand kein Mr. Olympia wird oder kein Top-Fußballer wird oder kein, kein äh, Weltmeister in der Formel 1, heißt es ja nicht, dass er den Sport nicht ausführen kann. Ne? Ich glaube, es gibt mehr Fußballer im, in, in der Kreisliga als in der Bundesliga. Ähm, und trotzdem machen die Leute den Sport, weil es Spaß macht ne? und weil es ein Ausgleich ist.
0: Ja, Vor allem ist die Wahrscheinlichkeit ja auch einfach viel höher, dass du der Durchschnittsmensch bist, als der besonders gut oder auch besonders schlecht. Also. Deswegen auch diese Vergleiche mal Macht irgendwo dann auch keinen Sinn. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, dein Team-Andro-Log zu machen?
1: Ah, das ist, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich damals dazu gekommen bin. Das war damals so also die Zeit, ähm, dass irgendwie alle angefangen haben, auf, auf uh, Plattformen ähm, aktiv zu sein. Und damals gab es Bodybuilding-Szene und Team-Andro. Das ist ja dann irgendwann verschmolzen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, auf Bodybuilding-Szene ist Team-Andro irgendwann mal geworden. Irgendwie so war das, glaube ich. Ähm, und irgendwann habe ich angefangen mitzulesen, 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 habe kommentiert, habe kommentiert und... Wenn man natürlich sehr aktiv ist, was ich in meiner Ausbildung war, weil ich den ganzen Tag am Laptop saß ähm, und natürlich immer mein Fenster auf und reingeguckt habe, weil man natürlich auch äh, extrem hungrig war, was Wissen angeht. Was kann ich besser machen? Was kann ich trainingstechnisch machen? Man hat überall quer gelesen, man war irgendwie gerade im Thema ähm, ähm, Ernährung drin, im, im Thema Training drin. Was kann ich supplementtechnisch noch besser machen? Ähm, was kann ich überhaupt optimieren? Was gibt es alles? Und da ich da so aktiv war, ähm, bin ich irgendwann Moderator geworden um, und habe dann angefangen, so ein, zwei Artikel habe ich für die geschrieben, aber ähm, ja, nichts weltbewegendes eigentlich, so ein bisschen über meine Wettkampfvorbereitungen, über Ernährung, Essen, ähm, auch um, um äh, ja, dieses, ich sag mal ich sage ich sag's mal so, diese Fressattacken nach dem Wettkampf habe ich damals einen Artikel geschrieben, das weiß ich noch, ähm, wie man sich kontrolliert oder nicht kontrolliert und äh, wie gesteuert eigentlich man ist vom Gehirn und, und, und von dem Bedürfnis dann wieder zu essen, wenn man anfängt. Ähm, ja, da bin ich einfach so reingeschlittert quasi, weil es damals ja so das einzige Medium war, um äh, Bodybuilding wirklich zu kommunizieren. Ähm, in, meiner, in meinem Umfeld war eigentlich niemand, der Bodybuilding betrieben hat, außer die Jungs im Studio. Das war so eine Handvoll. Und äh, ich wollte halt das Wissen immer erweitern. So, und äh, wenn man fünf Leute im Studio hat, dann ist das schon ganz cool. Ähm, wenn man dann aber nochmal äh, 500 Meinungen online lesen kann, macht das, äh, ja, ist das Spektrum einfach größer und man kann besser filtern. Und deswegen habe ich dann angefangen, sehr aktiv auf Team Andro damals zu sein. Wie gesagt, das ist gute, gute, ich denke mal, 15 Jahre, 16 Jahre her. Also wirklich lange her. Ja, wie gesagt, heutzutage ist es, glaube ich, einfacher. YouTube war damals auch noch nicht das Thema, Instagram war nicht das Thema. Andere Bodybuilder waren nicht so greifbar.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also meine ersten Anläufe waren auch Team Andro. Mhm. Vor nicht zehn Jahren, aber. Ich weiß gar nicht, ich habe ich angefangen zu drehen vor vier, fünf Jahren, irgendwie sowas. Und das war also schon Wahnsinn, was es da für Infos gibt, bzw. auch gab für, die, für damalige Verhältnisse, ne? ähm, die man ja sonst nicht so bekommen hat. Das erspart einem einfach eine Menge Zeit, die man verschwendet. Ne? Ja,
1: es und ist leider immer so, das ist jetzt heutzutage ein bisschen der Vorteil ähm, bei Instagram, dass man weiß, wer was erzählt und weiß, wer was äh, ähm, erklärt. Das war damals natürlich nicht der Fall, da war irgendwie nur ein Username und dann hat er gesagt, so und so habe ich das gemacht. Ob das nun gestimmt hat oder nicht, wusste man erstmal nicht. Entweder hat man dem vertraut oder man hat quer gelesen und gesagt, okay, das haben schon zehn Leute gemacht, das muss irgendwie hinkommen. War ein bisschen schwieriger. Ich glaube, deswegen ist das auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, weil einfach ja die Leute wollen Bild und Ton dazu. Und es ist natürlich cooler, wenn man sich ein Video angucken kann, das in zehn Minuten erklärt bekommt und äh, weiß, äh, derjenige, der das erzählt, ist authentisch und weiß, wovon er spricht.
0: Ja, vor allem ist es auch nicht so langweilig. Ne? Also, ganz einfach, du guckst dir das an, du siehst da vielleicht, sieht der Typ ja auch schon irgendwie äh, so aus, als würde der den Sport machen. Das ist da ja manchmal von Vorteil. Es ist zwar kein, ähm, ja, es ist kein Beweis dafür, dass jemand wirklich Wissen hat, aber es ist durchaus irgendwo näher dran, weil du, wir sind halt einfach so, wie, wie nennt sich das, eingestellt darauf, dass man das damit in Verbindung setzt. Ne? Da du gesagt hast, du hast ein paar Artikel zu Fressattacken äh, geschrieben, nehme ich an, du hattest auch mal welche nach deinen ersten Wettkämpfen. Ja, das ist, ich sage ich
1: sag mal so, das ist ja der Klassiker bei den meisten Athleten. Ich betreue ja auch äh, mehrere Athleten und äh, jeder hat eigentlich dieses Problem, wenn man das erste Mal wirklich lange diätet hat und wenn man sich wirklich an die Pläne hält und ich sage mal jetzt 16 oder 20 Wochen äh, das Reis mit Hähnchen gegessen hat und äh, wirklich mal weg vom Zucker war, ähm, dann merkt man eigentlich, wie sehr man äh, ja, von Milchprodukten, von, von Zuckerprodukten, von Süßigkeiten, von Fastfood getriggert werden kann. Und was passiert, wenn man dann ähm, vor allen Dingen auch das Ziel erreicht hat, den Wettkampf. Und äh, ist es ist ja wirklich so, man äh, fokussiert sich äh, die in der Wettkampfvorbereitung, ähm, ich sage jetzt mal 16 Wochen, das ist so der Klassiker, extrem auf diesen einen Tag und dann ist dieser eine Tag an einem Samstagabend vorbei und es gibt keinen Grund mehr, nicht zu essen. Und ähm, das ist für viele mental schwierig. Für mich war es damals auch schwierig, weil es für mich keinen Grund gab, nicht zu essen. Und ich habe eigentlich schon, schon immer mein Leben lang, weil ich eigentlich immer der Letzte, der äh, gegessen hat am Tisch, weil ich einfach einen guten Stoffwechsel habe und ein guter Esser bin. Und ich dann halt wirklich 2006, äh, da war ich Samstagabend auf der Deutschen Meisterschaft. Äh, und nach der Deutschen Meisterschaft des Abends immer so, so ein ja, Bankett mit, mit Buffet essen, alle zusammen und alle ordentlich angezogen und ist eine super geniale Atmosphäre, also jeder, der, jeder Athlet, der das mal mitmachen kann, in Zukunft sollte dieses äh, Bankett mitmachen, es ist einfach total genial mit allen Athleten danach den Wettkampf zu feiern und dann zu essen und ich habe es dann irgendwie geschafft, ich war auf der Deutschen Meisterschaft mit 91 Kilo auf, den, auf der Unionmeisterschaft und habe es geschafft, Sonntagabend 102 zu wiegen Das waren halt so 11 Kilo von Samstag auf Sonntagabend weil ich einfach wirklich nicht aufgehört habe zu essen. Ich habe ein paar Stunden geschlafen, aber wirklich nur ein paar Stunden, ähm, so drei Stunden, vier Stunden geschlafen und habe dann im Hotelzimmer gesessen und äh, gegessen, bin zur Tankstelle gelaufen und habe mir Eis geholt, ähm, weil man einfach nicht mehr aufhören kann. So, und es ist wirklich, wenn man nicht drauf achtet und wenn man das nicht kennt, und das ist bei den meisten Athleten, die die erste Vorbereitung gemacht haben, das ist einfach ungewohnt. Man kennt dieses Gefühl nicht, ähm, dass dieser Heißhunger kommt. Ähm, man, man sollte es irgendwann kontrollieren. Ähm, wie gesagt, die meisten äh, machen es beim ersten Mal einmal falsch. Dann merken sie, wie, wie äh, schmerzhaft elf Kilo in einer Nacht sein können, weil das meiste ist Wasser in den Beinen. Das tut dann einfach irgendwann weh. Und man merkt, wie ungesund das Ganze ist. Und dann wird das eigentlich von Wettkampf zu Wettkampf deutlich besser. Und strukturierter.
0: Ja, jetzt wahrscheinlich jetzt ein extremer Gegensatz zu nehmen, was du jetzt praktizieren würdest oder praktizierst. Ja,
1: jetzt ist es wie gesagt... Ähm, viele ich muss immer ein bisschen schmunzeln, meine Frau sagt es manchmal auch, ich bin so diszipliniert. Für mich ist es keine Disziplin mehr. Ich sage selber, wenn ich mich disziplinieren müsste, wäre das, wenn mir jemand heute sagt, du gehst jetzt fünf Tage nicht zum Sport. Dann müsste ich mich zusammenreißen und sagen, okay, ich muss jetzt Disziplin den Tag legen und nicht zum Sport gehen, weil einfach Sport seit 17, 18 Jahren, wie gesagt, dazu gehört, mein Training gehört dazu und das fällt mir leicht, das macht mir Spaß und genauso ist es mit der Ernährung. Und dadurch, dass ich ähm, 2006 zum Beispiel jetzt so viel gegessen habe und einfach weiß, dass das Essen mir nicht gut tut, ist es nach dem Wettkampf eigentlich so, ich will nicht sagen, dass ich gar nichts esse, das wäre falsch, ähm, aber ich gehe dann mit, letztes, letztes Jahr waren wir mit Freunden essen, sind danach irgendwie abends zum Chinesen gegangen, ähm, dann gab es noch zwei Eis und einen Snickers und dann war es das irgendwie, so auf der Rückfahrt nochmal bei McDonalds angehalten, aber das eskaliert halt nicht mehr sondern ist eher, okay, ich weiß ungefähr, dann esse ich heute eine Mahlzeit extra und dann habe ich noch zwei Mahlzeiten mit Reis und Hähnchen dabei oder auch nur mit Hähnchen, um die Kohlenhydrate ein bisschen zu reduzieren, aber das ist glaube ich ein Prozess, den viele Athleten machen, dass man einfach irgendwann weiß, was einem gut tut und für mich, das war, das sage ich meinen Athleten halt auch immer, Essen läuft nicht weg heutzutage. Und wenn man das so ein bisschen im Kopf hat und weiß, dass nach dem Wettkampf dass Essen immer verfügbar ist, man sieht es ja ganz, ganz, ganz oft, gerade auf Instagram, dass viele anfangen, Essen zu horten, ähm, ob es dann Schokolade ist und so, ob es dann auf einmal die Special Edition von den, den weiß ich, den Schokokrossis sind oder sonst was, es wird gehortet und in der heutigen, wir, wir leben nun mal in dem wirklichen Konsum, wir müssen Essen nicht horten. Es ist wirklich immer verfügbar und ähm, wie gesagt, wenn man natürlich alles zu Hause hat, dann neigt man dazu, zuzuschlagen und wenn es da ist, dann vernichte ich das jetzt, weil ich habe mir das ja 16 Wochen vorgenommen, nach dem Wettkampf äh, die Tafel Schokolade zu essen. Irgendwann hört das auf, die Lust vergeht einfach und man ist, ähm, irgendwann kommt man auch in der Diät an einen Punkt, sage ich mal, wo man einfach nur satt sein möchte. So, das kennt eigentlich jeder und dann sagt man, okay, ich will jetzt gar kein Eis oder keine Pizza, ich will einfach nur eine doppelte Portion Haferflocken und einmal satt sein.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, ich glaube, da liegt einfach das Problem darin, man muss erstmal unterscheiden zwischen, ich erstmal was Leckeres so, worauf ich Lust habe und das ist vielleicht eine Tafel Schokolade und nicht fünf, so, da ist ja der Sinn irgendwo auch ein bisschen verloren dann gegangen und dann, wenn man das echt immer hat und nach jeder Diät irgendwie so ein Problem hat, dann würde ich mich vielleicht auch fragen, ob das erstens die Auswahl der Lebensmittel generell ist, ob du dich vielleicht zu sehr einschränkst oder ob das überhaupt der richtige Sport ist. Weil wenn du das überhaupt nicht für dich akzeptieren kannst, dass du auch mal irgendwie ein bisschen verzichten musst oder auch ein bisschen dich damit auseinandersetzen musst, dann wird einfach Strongman so. Ja, <lacht> das, ist,
1: das ist ja die beste Variante, das hast recht. Das ist, du sagst schon was, wenn man, wenn man verzichten muss, ähm, ich finde, ähm, klar, im, im Bodybuilding ist... Nahrung, Essen ist Mittel zum Zweck. Wir steuern über die Nahrung unsere Optik, das ist ganz klar. Aber man muss dabei immer so ein bisschen äh, ja, versuchen, eine gesunde, eine gesunde Denkweise zu behalten. Ähm, und ähm, es ist generell ja nicht verboten zu essen. Das muss man sich halt sagen. Man macht das freiwillig und es wird, nicht von, wird einem nicht gesagt, du darfst jetzt nichts essen. So, ähm, und ich glaube, das ist sicherlich der eine oder andere das Problem hat, dass er sich das Essen verbieten muss, um sein Ziel zu erreichen. Und wenn man sich natürlich lange was verbietet und dann irgendwann dieser Knoten platzt und der Wettkampf ist erledigt, dann wird es einfach schwierig. Für mich ist es einfach so, für mich ist es einfach so zu essen, weil ich immer so esse. Wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen mit meiner Struktur. Es ist einfach so, ich arbeite sehr, sehr lange schon sehr strukturiert, ob alleine oder mit einem Trainer. Und meine Ernährung ähnelt sich eigentlich das ganze Jahr durchgehend, nur die Mengen unterscheiden sich. Ich habe jetzt aktuell, ich bin seit drei Wochen auf Diät, ich habe die gleiche Mahlzeitenstruktur wie vor der Diät. Das Einzige, was sich geändert hat, sind die Mengen. So Die, die Kohlenhydrate sind ein bisschen runtergegangen, die Fette sind ein bisschen runtergegangen, aber ich habe eins zu eins die gleiche Mahlzeitenstruktur, die gleiche Frequenz, es ist alles gleich. Ich habe keine neuen Lebensmittel, mir haben im Aufbau keine Lebensmittel gefehlt, mir fehlen also jetzt auch keine Lebensmittel. Ich habe keinen Verzicht. Und das ist ganz wichtig, wenn man sich natürlich ähm, aus einer Phase begibt, wo man alles isst und dann eine 360-Grad-Wendung macht äh, und auf einmal nur noch Trockenreishähnchen isst, dann funktioniert das zwei Tage und dann denkt man, was mache ich hier eigentlich, Worin, was quäle ich mich hier gerade. Und das ist dann wirklich, wie du schon sagst, dann ist es vielleicht wirklich der falsche Sport, wenn man sich ähm, so extrem geißeln muss.
0: Ja. Ich glaube, da muss man gar nicht mehr so viel zu sagen. Es ist einfach so. Deswegen nehmt euch ein gutes Beispiel an Tobias. Schaut auf seinem YouTube-Kanal vorbei, Tobias Hane. Und da könnt ihr mal sehen, was richtig Bodybuilding-taugliche Ernährung ist und könnt euch dann eine Scheibe von abschneiden. Vielleicht, du bist auch, ich will jetzt nicht sagen bekannt, aber du hast häufiger mal davon erzählt, dass du dein Training überdacht hast, nachdem du einmal mit Dorian Yates trainiert hast.
1: Ja, ich habe ähm, das große Glück, gehabt, muss ich wirklich sagen, ähm, über einen Bekannten, der hat mich durch, durch Zufall, ähm, haben wir uns damals im Urlaub getroffen und der sagt, du pass auf, der hatte so, so einen Bodyshop hier in Hamburg und er sagt, pass auf, in äh, zwei Monaten ist die Mr. Mister, Mister Olympia Europe, ich glaube das war 2015, das war so ein einmaliger Wettkampf, ähm, da habe ich einen Stand und äh, der Dorian ist bei uns am Stand. Willst du zwei Tage damit helfen? Ähm, ich brauche dich Du kannst ein bisschen dich um Dorian kümmern, wenn er irgendwo hingefahren werden muss, wenn er was braucht und er braucht halt Hilfe am Stand." Ich dachte, das ist absolut kein Problem, Wird würde mich sowieso reizen. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wenn man mal so zwei Tage mit Dorian am Stand steht. Dann weiß man eigentlich, dass man auch so das ein oder andere Gespräch führt, was interessant sein könnte und ich muss wirklich sagen, ich war sehr, sehr begeistert und beeindruckt von Dorian. Das Mindset ist enorm. Weil ganz, ganz abgesehen von seinen Olympiatiteln, auch wie er mit dieser Situation jetzt umgeht, ähm, die finde ich eigentlich fast interessanter als, als die damals. Ähm, klar, damals hat er sein Ziel vor Augen gehabt, hat sich in seinem äh, Keller eingeschlossen, in seinem Gym und hat sein Ding gemacht, absolut imposant, aber genau aus, wenn man, wenn man über diese Phase nachdenkt, über dieses Extrem, was er ja wirklich Jahre gelebt hat, das von heute auf morgen zu beenden und in eine normale Struktur zu ändern, glaube ich, verlangt einen viel mehr Disziplin ab als alles andere. Und Dorian hat da damals sehr offen gesprochen und sagt, du pass auf, für diese Phase habe ich zwei Jahre gebraucht, um mit dem Sport abzuschließen, um mich zu finden. Ähm, fand ich super interessant, weil er dann auch gesagt hat, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ähm, und bin erstmal losgelaufen auf die erste Party. So Und das hat dann irgendwie zwölf Monate gedauert. Und äh, dann hat er seine jetzige Frau kennengelernt und die hat ihn so ein bisschen auch zurück auf den Boden geholt. Weil es ist natürlich als Extremsportler, und das war Dorian definitiv in meinen Augen, ist es natürlich schwierig, dann irgendwie ohne den Sport was zu finden, was einen erfüllt. Und ähm, das ist mental, wie gesagt, denke ich, extrem schwierig und fordert ja sehr, sehr viele Profiathleten in jedem, in jedem Bereich im Sport. Wenn man mit der Karriere durch ist, was kommt dann? So, dann kommt äh, gedanklich natürlich erstmal das große Loch. Aber wie gesagt, das hat mich... Äh, ähm, ja, sehr fasziniert diese Gespräche und äh, natürlich ähm, haben wir auch über Training gesprochen, wir haben viel über Training gesprochen und ähm, es war ganz lustig, ähm, dadurch, dass Dorian für mich irgendwo auch so eine kleine Ikone ist, oder eine große Ikone besser gesagt, <lacht> ähm, ist man natürlich ein bisschen zurückhaltender und fragt nicht so viel und äh, ist ein bisschen ruhiger und äh, macht so sein Ding am Stand. Und dann äh, war das irgendwie so eine Stunde oder zwei Stunden, bevor die Messe äh, aufgehört hat. Dann sagt du, pass auf, ähm, kurze Frage, kannst du mich gleich ins Hotel rüberfahren? Ich bin durch für heute. Ich sage, ja, absolut kein Problem, fahre ich nicht rüber, war so zehn Minuten weg. Und ähm, dann habe ich ihn rübergefahren und dann sagte ja, und wie trainierst du denn so? Und dann äh, haben wir im Auto kurz geschnackt. Und er sagt, du, ja, willst du denn heute noch trainieren? Ich sage, ja, heute ist Rücken dran. Und dann sagte er, ja, okay, pass auf, dann hol mich doch äh, eine Stunde, nachdem ihr von der Messe durch seid, hol mich doch ab, treffen uns in der Lobby, schreibst mir kurz eine SMS. Und dann hat er mir seine Nummer damals gegeben, schreibst mir kurz eine SMS und dann fahren wir zusammen ins Gym. Und ich so, ach cool, willst du mittrainieren? Und dann sagt er sagte, nee, nee, ich trainiere dich dann. So, da war ich natürlich total baff und ich so, mega, ne? Und ähm, ja, dann sind wir ins Gym gefahren ähm, und haben halt Rücken trainiert. Und das war, das Rückentraining war schon wirklich sehr, sehr gut. Ähm, muss ich wirklich sagen, so, so was Technik angeht und halt auch was Intensität angeht. Ich habe schon immer sehr intensiv trainiert, aber ich habe immer sehr volumenlastig trainiert und hatte immer eigentlich das Problem, dass ich es geschafft habe, über dieses Volumen und die Intensität mich immer komplett wegzuschießen, weil es irgendwann, äh, ja, beißt die Maus sich da in den Schwanz, man kriegt nicht beides hin, das funktioniert einfach nicht und ähm, wir haben das Ganze dann noch einmal wiederholt und haben, das war dann auf der FIBO in, in dem Jahr, und haben Beine zusammen trainiert wir haben uns getroffen und äh, damals war auch ein Athlet von ihm dabei, der Dan Christian ähm, aus Rumänien und haben dann äh, Beine trainiert und das Beintraining war sowas von intensiv. Also da an dem Tag habe ich gedacht, so habe ich schon die Beine trainiert. Das war wirklich so, nach dem Beinstrecken, was, die, was wirklich der, die erste Übung war, ähm, hätte ich eigentlich schon nach Hause gehen können. Und das habe ich ihm auch gesagt und er sagt, genau so musst du dich fühlen. Wenn du das Gefühl hast, nach der ersten Übung kannst du nach Hause gehen dann ist das Training gut. Und dann machst du weiter. Ähm, und da habe ich, es das, das, war wirklich interessant, weil ähm, wir haben so ein bisschen, uns ein bisschen warm gemacht. Er hat mir sein, sein Warmmach-Programm so ein bisschen erklärt, dass es beim Warmmachen halt wirklich nur äh, darum geht, das ZNS darauf einzustellen, was kommt. Gar nicht da irgendwie 15 Wiederholungen zu machen, sondern irgendwie so drei bis fünf Wiederholungen, gucken, was kommt. Und dann sagte er so, pass auf, jetzt machen wir einen Arbeitssatz. Und ähm, ich glaube, wir haben den, 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 den Strecker ähm, auch ganz unten gesteckt gehabt. Und dann habe ich irgendwie so sieben, acht Wiederholungen gemacht und dann sagte er so, stopp. Ich sage, ja, das ist zu leicht. Und diese sieben, acht waren schon knackig und er sagt, pass auf, damit knüppeln wir so viele Wiederholungen raus, du sollst nur acht machen. Und dann hat er noch eine Scheibe dran gehängt. Meine Beine waren da schon total voll und dann habe ich mit acht und krach nochmal sieben Wiederholungen geschafft, aber wirklich halt mit acht und krach und er hat vorne dran rumgezogen und gemacht und getan. Also wirklich, äh, äh, ja, erzwungene Wiederholung und dann sagt er, ja, gut, das war jetzt super. Ich lag da schon, wie gesagt, halb am Boden. Und dann sagt er, jetzt, jetzt können wir beugen. Und ähm, dann hat er mich gefragt, oh, was beugst du denn so? Ich sage, ja, so mit dem Training beuge ich so immer zwischen 180 und 190. Und dann sagt er, okay, dann ähm, machen wir einen Satz mit 60, einen mit 100 und dann machen wir 170. Und dann sage ich, okay. Und dann gehe ich halt rein. Und dann so dieser Klassiker, wie ich das halt von meinem Training kannte, dann sage ich so, wie viel Wiederholungen soll ich denn machen? Und dann sagte er so, bis du nicht mal aufstehst. So, dann haben wir halt wirklich äh, mit 170 Kilo, habe ich dann irgendwie, ich glaube, 16 oder 17 Wiederholungen gemacht und gefühlt, das weiß ich noch, bei der 11. war ich eigentlich am Limit und mit der letzten bin ich fast mit dem ganzen Rack umgefallen. Habe mich dann auch direkt hingelegt auf den Boden und dann guckte er mich so an, ich verkreide weiß und sagte, macht ihr das hier in Deutschland so? Wir fangen doch jetzt gerade erst an. Dann habe ich mich fünf Minuten akklimatisiert und dann sagte, er, pass auf, wir haben jetzt noch Hackenschmidt, liegenden Beinbeuger und gestrecktes Kreuzheben. Da habe ich gesagt, okay, gib mir zwei Minuten, habe einen Schluck getrunken, äh, Kreislauf kurz sortiert äh, und dann haben wir das Training halt durchgezogen. Aber an dem Tag war für mich eigentlich bewusst, wie weit man über seine Grenzen gehen kann. Das habe ich gemerkt, dass ich eigentlich vorher immer nur ja, an der Grenze gekitzelt habe, aber nie wirklich ähm, darüber hinausgegangen bin, weil es ist wirklich so, ähm, Habe ich für mich festgestellt: Es gibt so einen Punkt in einem Satz, da hat man, ich sage immer mentales Versagen. Da hat man im Kopf jetzt geht's nicht mehr und man muss sich wirklich zwingen, dann wieder runterzugehen, auch wenn der Kopf sagt, das wird nichts. Und dann sieht man eigentlich, dass der Muskel noch zwei, drei Wiederholungen schafft. Und das ist schwierig, auch, auch für ganz viele Leute, ähm, mit denen ich jetzt äh, ja, online kommuniziere, ist dieser Punkt schwierig, weil man kann ihn schwer erklären. Man muss den selber mal erfahren in irgendeiner Form und zu gucken, okay, ich kann über diesen Schmerzpunkt im Kopf drüber gehen und mein Muskel macht trotzdem noch weiter.
0: Ja, also man muss ja auch immer gucken, ja. besonders beim Beintraining ist immer das Problem, dass du halt eher deinen dein Kreislauf versagt beziehungsweise dich fertig machst, bevor es da irgendwie Muskelversagen kommt, zumindest bei Beugen oder Hackenschmerz oder sowas. Da hast du ja eher das Problem, so, du kriegst keine Luft mehr, du denkst, oh nein, scheiße, mir wird gleich schlecht. Das ist ja so der Klassiker und da, meinst du, das liegt daran, dass die meisten Leute kein Cardio-Training machen, beziehungsweise nicht äh, genug Cardio-Training machen? Äh, ich denke nicht, also
1: ich, de ich denke schon, dass viele zu wenig Cardio machen, das ist ganz klar, aber ähm, ich bin eigentlich ganz froh, man sieht jetzt mittlerweile, weil viele, ähm, ich sag mal, viele Bodybuilding-Influencer machen morgens ihr Cardio und nehmen die Leute damit auch mit, machen Livestreams, ich mache ja auch fast jeden Morgen ähm, mein Cardio-Livestream und die Leute sehen, dass wir alle Cardio machen und viele machen es mit ist bei mir zum Beispiel, wenn ich mit meinen Athleten zusammenarbeite, eigentlich ein Pflichtprogramm, dass sie morgens Cardio machen. Entweder nüchtern spazieren gehen oder halt aufs Rad oder aufs Ergometer gehen oder irgendwas, was sie halt da haben. Aber ich glaube, es ist auch einfach so, im Beintraining wird halt dann auch oft gerne verwechselt, wenn man nicht mehr kann, wie du gerade gesagt hast, dann ist es oft die Luft und der Kreislauf und gar nicht der Muskel. Ist natürlich immer ein bisschen übungsspezifisch, ich finde auch, beim Kniebeugen ist es extrem schwierig, wirklich den Quadrizeps zu überlasten. Ähm, einfach, weil viele Nebenmuskeln, äh, was die Stabilität angeht, äh, Rücken, Bauch, ähm, das, das versagt meistens vorher. Man hat vorher Probleme, die Stange zu halten, gerade zu bleiben, bevor man eigentlich nicht mehr hochkommt. Ähm, deswegen, bei der Kniebeuge ist immer so ein bisschen, äh, ja, ich setze sie immer so ein bisschen in Klammern. Ähm, beim Kreuzheben ist es einfacher, wenn du irgendwann nicht mehr hochkommst, kommst du halt nicht mehr hoch. Ähm, da hebst du halt nicht mehr. Beim Kniebeugen würdest du vielleicht noch hochkommen, aber du merkst halt, der Rücken äh, fällt nach vorne und die Stabilität fehlt und die Übung wird halt einfach in der Ausführung schlecht. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, Cardio, ganz klar, ist immer eine, äh, ein Faktor, aber halt auch ähm, zu unterscheiden, was gerade versagt. Versagt gerade mein Kopf, versagt mein Kreislauf, versagt meine Atmung. Äh, ich habe es manchmal auch, dass ich mich einfach in einem Satz veratme, und dann verhaue ich den Satz, weil ich einmal falsch geatmet habe und man kriegt dann einfach unten keine Leistung mehr, kriegt das nicht rausgeschoben. Ähm, ist einfach so. Und bevor man dann wirklich an diesen Punkt Muskelversagen kommt, also wirklich Muskelversagen, ist das ein weiter Weg. Und äh, ich sage auch jedem immer, ähm, weil das klingt natürlich, ich poste ja auch viele Videos aus meinem Training, ähm, dass das so einfach ist. Und ich muss wirklich sagen, ich habe Dorian 2015 kennengelernt, habe 2015 äh, mit ihm so trainiert, und ich denke, dass ich jetzt in den letzten zwei Jahren ganz gut trainiere. So dass diese drei Jahre, die dazwischen liegen, da musste ich auch erstmal ganz schön an meiner Intensität arbeiten und an meinem Kopf arbeiten, bis man das wirklich kann. Und man denkt immer, und ich denke heute auch, ich trainiere intensiv. Und ich weiß aber, dass ich in einem Jahr noch intensiver trainieren kann, weil, mein, weil ich mental vielleicht noch stärker bin, noch weiter über den Punkt gehen kann, meine Technik noch mal verbessert. Also man wächst immer in dem Training.
0: Aber jetzt die Frage natürlich, ähm, denkst du wirklich, ein Dorian Yates hat sich jedes Training umgebracht, weil jemanden fast zum Kotzen zu bringen, das kriegt jeder hin. Also, Nimm irgendjemand, lass den da Beinstrecken bis zum Gehen nicht mehr machen und dann setz ihn in die Hackenschmidt, zur Sicherheit nicht Kniebeugen und auch noch ins Versagen. Ne? Der wird wahrscheinlich irgendwann kotzen. Also irgendwann einfach oder nicht mehr hochkommen. Das, das finde ich immer ganz
1: lustig, wenn äh, Personal Trainer sagen, sie haben jemanden zum Kotzen gebracht. Das ist so das Einfachste, was man machen kann. Man fragt einen Athleten, was machst du sonst? Der sagt äh, 8 bis 10 Wiederholungen und dann sagt man, okay, heute machen wir 20 bis 25 und 15 Sekunden Pause. Der wird nach, der dritten, nach dem dritten Satz wieder am Boden liegen. Ähm, aber nein, ich weiß sogar, dass Dorian nicht immer so trainiert hat. Ich habe ihn gefragt. Es wird oft so vermarktet und es wird auch so dargestellt. Nicht nur äh, jetzt aktiv von ihm, sondern natürlich wird immer nur gezeigt, was Dorian gemacht hat, wenn es Hardcore war. Das ist das, was die Leute sehen wollen. Ähm, und ich glaube, die wenigsten haben gefragt, äh, was machst du denn sonst? Und er hat es mir halt erzählt, ich habe ihn gefragt und er sagt, pass auf. ich habe es immer geschafft, fünf, sechs Wochen so zu trainieren und dann habe ich mich gegen die Wand gefahren. Und dann habe ich vier Wochen trainiert ein Satz mehr gemacht, kein Muskelversagen. Ruhe, Regeneration. Ähm, da war Dorian, muss man auch wirklich sagen, seiner Zeit so ein bisschen voraus, was die Regeneration angeht und auch das Trainingspensum. Ich meine, äh, damals haben alle trainiert, so viel sie konnten. Und Dorian hat gesagt, er trainiert viermal die Woche, das war für ihn perfekt. Dann hat er mal fünfmal trainiert, das war schon zu viel. Ähm, da muss man natürlich, die, die Voraussetzung ist halt, äh, dass man so intensiv trainiert, das viermal reicht. Ne? Aber es ist wirklich so, und das habe ich auch festgestellt, ähm, gerade dieses Jahr, dass ich mit mehreren Generationen besser fahre. Es ist ein schwieriges Umdenken. Ich habe früher auch deutlich mehr trainiert. Ich habe auch zweimal täglich äh, trainiert, habe das ausprobiert. Und wenn man das irgendwann hinterfragt, wenn man morgens Beine trainiert und abends sagt, okay, ich mache abends noch Arme hinterher. Der Körper möchte eigentlich die Nährstoffe, die er aufgenommen hat, zwischen diesen Einheiten, jetzt in die Beine bringen und regenerieren. In dem Moment trainieren wir aber die Arme und der Körper muss die Arme mit äh, Nährstoffen versorgen. Also wie sollen die Beine regenerieren? Ähm, das ist sicherlich unter irgendwelchen Umständen möglich bedingt, aber ähm, das ist natürlich schwierig. Und wenn man irgendwann merkt, okay, ich mache mal mehr Pause und meine Trainingsperformance wird besser, ich fühle mich besser und vielleicht äh, werde ich sogar noch schwerer, ohne fett zu werden, also dann sieht man, der Körper braucht die Ruhe und er wächst.
0: Ja, ich würde sagen, das ist ganz klar. Doreen Yates war der Fitness-Hipster seiner Zeit mhm. und hat das Periodisierungsschema ganz intuitiv angewendet. Das, was heute so äh, Standard ist und irgendwie auch ein bisschen extrem vermarktet wird, ne? ist ja im Gewichtheben und Powerlifting schon seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, ganz normal. Und irgendwie ist das jetzt erst im Bodybuilding angekommen, dass man sowas machen kann. Das ist
1: ganz, wir haben letztens äh, über ein ähnliches Thema gesprochen äh, und es ist wirklich interessant, ähm, so meine Vermutung, also es ist wirklich so äh, persönliche Meinung, ist es so, im Fitness und im Bodybuilding, es ist ein Hobbysport, ein sehr ungeplanter Hobbysport, man geht alleine ins Studio und macht sein Training und man macht natürlich sein, sein Hobby so oft wie möglich, weil es ja Spaß macht. Und wenn ich sechsmal die Woche Zeit habe zum Trainieren, dann gehe ich sechsmal die Woche zum Training, weil man einfach denkt, je öfter ich da bin, desto besser ist es. Aber ich glaube, der Fitness- und Bodybuilding-Bereich ist wirklich eine der wenigsten Sportarten, ähm, wo das überhaupt nicht äh, ja, zum Thema wird, dass man äh, das Ganze periodisieren muss und man sagen muss, hey, du brauchst mal eine Trainingspause. Ich meine, jeder Fußballer kennt es, jeder Radrennsportler kennt es. Es gibt ein Trainingslager, es gibt Trainingspausen, es gibt, äh, beim, beim Kampfsport gibt es Trainingsphasen, nach dem Kampf wird pausiert, es wird ruhiger gemacht. Äh, im, wie du gerade sagst, im, im Kraftsport, also wirklich im Kraftsport äh, keiner trainiert ja im Training mit der, der maximalen Last vom Wettkampf. Es wird alles darauf abgezielt, dass man am Wettkampftag äh, die beste Leistung bringt und beim Bodybuilding ist das eigentlich immer so ein bisschen ungeplant. Äh, man versucht jeden Tag Bestleistung zu bringen, ohne darüber das richtig nachzudenken und zu sagen, hey, ich fühle mich heute nicht, ich gehe mal drei Tage nicht zum Sport, bis ich wieder fit bin. Und wenn bis mein Körper schreit, jetzt geht es wieder zum Sport. Das ist im Bodybuilding noch ein bisschen ungeplanter, aber ich glaube, das nimmt so langsam Einzug, dass die Leute anfangen darüber nachzudenken.
0: Ja, also du bestätigst mir gerade das, was ich mir selbst so in den letzten, ich würde mal sagen, so im letzten Jahr zum größten Teil, über mich selbst herausgefunden habe, dass einfach weniger, manchmal mehr ist und man sollte einfach mal weg von diesem Ganzen, was andere sagen. Wenn Weißt du, ja, du musst Dreier-Split, du musst Zweier-Frequenz fahren oder du musst mindestens eine Dreier-Frequenz fahren. Der Nächste sagt, du darfst nur einmal die Woche Arme trainieren und den Rest einmal die Woche Fünfer-Split. Und ganz ehrlich, ich trainiere viermal die Woche ganz Körper und das läuft besser als je zuvor.
1: Ja, das ist halt, man muss es wirklich sagen, <lacht> es ist individuell und ähm, jeder Körper ist einfach anders. Und was du gerade gesagt hast, ist ganz lustig, du darfst nicht. Es steht nirgendwo geschrieben. Es ist ja auch lustig, im wo steht geschrieben, dass man vier Sätze macht? Es gibt dafür für mich keine Erklärung, ähm, wo jemand sagt, in jedem Studioplan, den man bekommt, sind immer vier Sätze. Unabhängig davon, wie der Athlet aussieht, es sind immer vier Sätze. Ob vielleicht drei mit einem höheren Wiederholungsbereich besser wären oder fünf mit dem mittleren Wiederholungsbereich. Ich meine, ganz klar, jeder, der sich damit beschäftigt, weiß irgendwo ist dann der Workload entscheidend. Aber das weiß der Normalverbraucher nicht, dass er den Workload tracken sollte, oder soll, muss oder im Auge behält. Dass das macht keiner. Es wird den Leuten aber einfach eine Zahl in die Hand gegeben. Vier, damit Sie was abzuarbeiten haben. Genau das Gleiche ist ja auch beim, beim Bodybuilding: ähm, Time and Attention. Ich werde oft gefragt, ob ich auf, auf meine Time and Attention achte. Dann sage ich, nein, aktiv achte ich da nicht drauf. Aber ich bin ja akt also passiv, wenn man ruhig trainiert in einem gewissen Wiederholungsbereich, ist man über diesen Wiederholungsbereich, über die Anzahl an Wiederholungen in einer gesch gewissen Geschwindigkeit immer in einer gewissen Time and Attention. Darüber denken viele gar nicht nach. Das ist einfach so, man könnte ja auch aufschreiben, pass auf, bewegt die Muskel 45 Sekunden, dann passt das. Du kannst ihm aber auch sagen, mach 10 Sekunden, äh, 10 Wiederholungen und äh, brauch ungefähr 5 Sekunden pro Wiederholung, dann bist du ähnlich. Ist natürlich, die 10 ist natürlich leichter greifbar, und nachvollziehbar fürs eigene Training. Ne?
0: Ja, vor allem hast du auch nicht den Kopf da, dafür, wenn du äh, im Training bist und äh, machst deinen Satz, was auch immer für eine Übung, wenn, wenn eins zwei drei vier und dann hoch und runter und dann musst du dann noch rechnen und da musst du auch noch gleichzeitig die Wiederholung mitzählen da brauchst du gleich drei Trainingspartner weil der eine muss die Zeit stoppen der nächste muss dann irgendwie die Wiederholung zählen und du musst dich darauf fokussieren bis möglichst maximal aber auch nicht zu viel zu machen man kann es
1: wirklich irgendwann verkomplizieren ich sage mal so jeder der langsam und gefühlt trainiert der hat einfach ähm, eine gewisse Gewin Be Be Bewegungsgeschwindigkeit ähm, die ja dann nicht mehr unterschreitet, dann ist es nicht mehr eine Sekunde negativ, eine positiv, weil man einfach, wenn man ein geführtes Bankdrücken macht, dann braucht man halt zwei, drei Sekunden für die Negative, wenn man es nicht auf die Brust fallen lässt und schon ist man automatisch dabei. Na? Also, wie gesagt...
0: Ich würde dich gerne in den äh, Podcast mit Thomas Scheu setzen. Den, mit denen habe ich das letzte Woche, glaube ich, aufgenommen. Ich weiß nicht, wann diese Episode genau rauskommt. Auf jeden Fall, Thomas Scheu-Podcast wird vorher kommen. Und da könnt ihr gerne mal vergleichen. Das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Ich habe schon mit Thomas trainiert.
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, was hast du für Erfahrungen gemacht? Es also war
1: ganz lustig, ich habe mit, mit Thomas damals ähm, Arme trainiert. Und ich bin ja wirklich weg vom Schwung. Und Thomas hat mir erklärt, wie ich bei gewissen Übungen äh, Schwung reinnehme. Ähm, ein ganz anderer Ansatz. Ähm, ich will auch gar nicht sagen, dass der falsch ist. Ähm, man hat es bei Thomas gesehen, das funktioniert sehr gut und hat auch sehr lange gut funktioniert. Ähm, aber es ist für mich halt ein ganz anderer Ansatz. Und ähm, ich habe so ein bisschen, vielleicht auch weil ich ein bisschen jünger bin, es eine, eine andere Zeit ist, da so ein bisschen anderes Denken, ähm, weil ich versuche halt den Muskel oder wirklich die, die Übung mit dem Zielmuskel einzuleiten. Wenn ich den, die Übung mit einem Schwung einleite, bedeutet das für mich eigentlich, dass ich erstmal die Spannung aus dem Zielmuskel rausnehme und gar nicht die Muskelfaser kontrahiere, die ich kontrahieren will. Da geht es für mich dann so Richtung Übungsqualität und Ansteuerungsqualität, gerade wenn man jetzt Schwächen hat und natürlich dann in irgendeiner Weise mit Schwung reinarbeitet, dann kontrahiert man ja gar nicht die Faser, die eigentlich schon ja, ich sag mal unterentwickelt ist, die kontrahiert man dann wieder nicht und äh, spricht die wieder nicht an, weil man halt das Gewicht mit Schwung reinschmeißt. Wie soll die Faser dann wachsen? Das ist so mein Gedankengang. Ähm, und dann führe ich lieber eine Übung komplett sauber aus und sage wirklich beim Bizeps Curl, das Erste, was ich mache, ähm, ist nicht irgendwie über die Füße wippen oder auch beim Seitheben, sondern ich spanne den Bizeps oder die Schulter an und hebe gezielt aus der Muskulatur. Und wenn ich dann äh, 30% weniger Gewicht benutze, dann ist das halt so. Aber dann habe ich immer noch mehr Last auf dem Zielmuskel,
0: als wenn ich es reinschmeiße. Auf der anderen Seite hast du einen Emi, der 45 Kilo Seitheben macht. Es funktioniert irgendwo alles. Ne? Also Und man muss das sagen. Also, ähm, meine
1: Ausführung wäre das überhaupt nicht. Da hätte ich Angst um meine Schultern. Für ihn funktioniert es aber. Und ähm, man hat es am Branch Warren gesehen, da funktioniert es auch. So, also, das ist ja das Lustige im Bodybuilding. Es gibt keinen perfekten Weg. So, Jeder sucht den perfekten Weg. Deswegen... Äh, wird heutzutage viel hinterfragt. Es wird oft äh, bei drei Leuten gefragt. Man holt sich drei Meinungen ein. Ähm, man wechselt andauernd den Vorbereiter, weil man hofft, dass irgendjemand den heiligen Gerade in der Tasche hat. Aber ähm, ja, es gibt halt leider keine Abkürzung. Man muss halt selber auch so ein bisschen, wie du vorhin gesagt hast, auf sich selber hören und auch wirklich mal sagen, hey, ich probiere jetzt mal sechs Wochen was aus, Guck, was mein Körper macht, muss das Ganze für mich nachvollziehbar machen. Ich empfehle mal wirklich jedem, egal wie man aussieht, Macht Fotos von euch selber und vergleicht die. Im Spiegel, man ver 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 verliert einfach das Gefühl für die Optik. Ähm, man muss sich das dokumentieren und sagen, hey, in vier Wochen ist das und das passiert. Das und das habe ich gemacht. War das gut oder war das schlecht? Und dann kann man das abwiegen. Ähm, heutzutage funktioniert irgendwas nicht. Man geht ins Internet und sucht sich einen neuen Plan, ohne eigentlich zu hinterfragen, warum was nicht funktioniert hat.
0: Ja, es ist, also man muss ja auch irgendwo mit, ein bisschen gesunden Menschenverstand generell an Sport und an, an egal was rangehen so, wenn du merkst, du bist nach drei Tagen noch nicht fit aber du sollst zweimal die Woche dein was auch immer trainieren, aber du bist einfach nicht fit so, dann warte einfach einen Tag länger oder zwei so, da, da kannst du ja nichts machen, das ist ja keine Möglichkeit außer dann abzuwarten so musst du ja auch ein bisschen äh, einfach darauf achten und deshalb auch äh, gar nicht jetzt irgendwie Abwertend oder so gemeint, wenn da einer Schwung holt. Ich hole auch manchmal bei der letzten, vorletzten Schwung so. Genau.
1: Ist ja auch ja. völlig legitim. Ich mache das auch bei wenigen Übungen, aber manche manchen Übungen brauche ich es einfach. Und bei anderen Übungen brauche ich es nicht. Ich, ich, ich schaffe es wirklich nicht, bei der Brust, beim Brusttraining, beim Bankdrücken, Schwung zu holen und das Gewicht fallen zu lassen und springen zu lassen. Das, das kann ich einfach nicht, weil ich total das Gefühl fürs Gewicht verliere. Ich könnte auch keine schnelle Kniebeuge machen. Weil ich das Gefühl hätte, wenn ich runterkomme, dann äh, brechen meine Knie auseinander. Ich muss das äh, so machen, als wenn ich mich hinsetzen würde, konzentriert und langsam. Aber wie gesagt, jeder gewöhnt sich ja an sein, äh, sein Training. Der Emir gewöhnt sich ja auch an sein Training und das funktioniert für ihn ja auch. und ähm, Ist dann so eine Sache, äh, ob man das nachmachen sollte, ja oder nein, das muss jeder selber entscheiden und ausprobieren, wie gesagt, für sich. Ähm, und vielleicht ein bisschen äh, ja, gucken, wie die Anatomie ist. Ne? Wenn man natürlich jetzt, ich sag mal, äh, relativ... Ähm, wie soll ich jetzt mal, schlank gebaut ist und er ja ähm, kleine Gelenke hat, dann sollte man vielleicht nicht mit solchen Gewichten rumwerfen. Wenn man hingegen so eine Grundstruktur hat, die schon kräftig ist und der E-Mail trainiert schon sehr lange, dann ist das was ganz anderes. Der baut ja, der macht das Training ja nicht vom ersten Tag an, der macht das jetzt so. Die Leute sehen jetzt den Ist-Zustand, aber wissen ja gar nicht, dass das auch nicht von heute auf morgen kam.
0: Ja, vor allem sagt da auch niemanden so, du musst das so machen, genau. ne? das ist immer das Schöne daran. Ähm eine ganz interessante Frage für mich jetzt, neben der Frage von Dorian, ich denke, das Thema haben wir ganz gut abgearbeitet. Ja. Äh, du bist Coach. Ja. Das heißt, du betreust jede Menge Athleten. Und das heißt, du hast auch diverse Typen, Frauen, Männer, Körpertypen, was auch immer gesehen. Also, du könntest jetzt aus Erfahrung sagen, was merkst du bei jemandem, der, also, wir nehmen mal jetzt einfach die Durchschnittsmenschen. Ja wenn der jetzt zu dir kommt, was ist so also für ihn die größte Veränderung, die du oder er vornimmt und die dann für ihn das meiste rausholt? Die wirklich
1: die größte Veränderung für die meisten ähm, ist die Struktur. Das ist wirklich die größte Veränderung, dass ähm, jemand dann in dem Fall von mir eine feste Trainingsstruktur kriegt, eine feste Ernährungsstruktur. Es ist wirklich so, dass die wenigsten Athleten, die zu mir kommen, eine wirklich feste Ernährungsstruktur haben. Einige haben einen Ernährungsplan und dann heißt es, so den Ernährungsplan mache ich so zu 80%. Prozent. Das ist für die meisten die erste große Umstellung. Und es ist wirklich so, dass nahezu jeder Athlet als erstes Feedback gibt, meine Verdauung ist besser. Ich schlafe auch einmal besser, ich fühle mich wohler. Das ist so der erste große, die erste große Veränderung, die man wirklich merkt. Training und Muskelwachstum, das ist alles erstmal ein bisschen nach hinten geschoben, weil es einfach dauert. Das merkt man nicht in den ersten ein, zwei Wochen. Aber ähm, die Ernährung merkt man halt äh, ziemlich schnell. Die Struktur merkt man schnell. Und das halt was anderes ist, ähm, dass man halt wirklich mal sehr, sehr fokussiert an eine Sache rangeht. Ähm, ich bespreche mit allen meinen Athleten ihre Ziele wenn die zu mir kommen, berate die in dem Fall. Es gibt, gibt natürlich Athleten, die kommen zu mir mit einem etwas höheren Körperfettanteil, die würden gerne Muskulatur aufbauen, wo ich dann sage, pass auf, das können wir machen, halte ich aber nicht für ideal. Ich würde gerne erstmal eine Basis schaffen, eine gute Ausgangsbasis, den Körperfettanteil reduzieren und dann in den Aufbau starten, um gezielt dann wirklich Muskulatur aufzubauen und halt wirklich, das ist immer so ein, so ein, ja, ein Anliegen, dass ich immer pflege, dass sich jeder meiner Athleten eigentlich immer äh, Oberkörper frei zeigen kann in jeder Phase, das sollte einfach ein Sportler machen können, ähm, immer so auszusehen, dass man sich wohlfühlt und ähm, das ist für mich immer so erstmal die, die Basis, dass man das macht, ähm, aber wie gesagt, es ist immer kundenorientiert und es gibt auch Leute, die wollen äh, mit einem höheren KFA fühlen sie sich wohler, die mögen das einfach, wenn man so ein bisschen, äh, du hast es ja eben gesagt, mit einem Strongman, da ist das ja auch gang und gäbe, dass man halt auch mal ein bisschen mehr hat, viele haben Bock auf diesen Look ähm, oder einige haben Bock auf diesen Look. Ähm, aber wie gesagt, die größte Änderung ist für die meisten erstmal die Struktur. Weil viele, die den Sport betreiben, ernähren sich gesund, aber nicht strukturiert. Die essen dann mal heute das und das, alles gesund, aber wissen eigentlich gar nicht und können auch nicht nachvollziehen, was sie so die letzten Wochen eigentlich gegessen haben. Dann ist es eher so: einen Tag habe ich viel gegessen, am nächsten Tag war ich dann ein bisschen satt vom Vortag und habe weniger gegessen. Irgendwie war mein Training dann nicht so gut, ich weiß aber nicht warum. Und dann in einer, wirklich in einer, ja, einer festen Struktur und halt natürlich auch die größte Änderung, dass alle sieben Tage mal jemand drüber guckt. Ne?
0: Ja, also Thema Ernährung ist natürlich immer so. Ne? Man muss jetzt nicht zwingend der akribischste Tracker sein, besonders wenn man eine gewisse Routine hat und meistens eh das Gleiche ist. Aber wenn du wirklich nie damit dich auseinandergesetzt hast, dann hast du meistens einfach extreme Abweichungen. Das eine isst du mal zu viel, das andere mal zu wenig, dann isst du mal vielleicht zu viel Fett, das andere mal zu wenig Kohlenhydrate. Das hat ja auch irgendwo äh, Auswirkungen. Ne? Also zumindest verläuft dein Tag bzw. deine Woche nicht linear und das kann schon eine kleine Abweichung geben. Also wenn man es nachvollziehbar
1: machen möchte und dann macht es das schwieriger für jetzt einen, einen durchschnittlichen Sportler, der ein bisschen abnehmen möchte, keine extremen Ambitionen hat, kann man das ein bisschen variabler gestalten, ganz klar. Aber wenn jetzt jemand sagt, pass auf, ich will wirklich mal Gas geben und will gucken, was in zwölf Wochen drin ist, dann sollte man schon sehr strukturiert und vor allen Dingen auch nachvollziehbar an die Sache rangehen. Ich mache es immer so, ich verrate meinen Athleten eigentlich gar nicht die Kalorienmengen, damit sie sich gar nicht so darauf versteifen. Ich esse nur so und so viele Kalorien oder so und so viel. Ich frage einfach, bist du satt? Hast du Hunger? Wie fühlst du dich? Völlig Gefühl, Verdauung? Einige rechnen nach, einige nicht. Ich habe meine Ernährungspläne, rechne ich zum Beispiel auch selber gar nicht nach, ähm, weil ich ja, ich muss einfach damit klarkommen. Und ob die Zahlen nun äh, 500 Kalorien mehr oder weniger sind, macht keinen Unterschied, ähm, weil ich nichts daran ändern kann. In Anführungsstrichen ähm, von daher, wie gesagt, ich halte die Kalorien immer raus. Wenn jemand fragt, äh, sage ich ihm die sofort, das ist gar kein Problem. Aber ähm, für viele, wenn die sehen, oh, ich esse nur 200.000 Kalorien, das ist ja wenig, dann gehen sie mental schon daran. Wenn die aber 200.000 Kalorien sauber essen und diese Reis- und äh, Hähnchenmengen und Gemüsemengen sehen, dann kommt eigentlich als erste Mail ein Tag später oder zwei, ich weiß nicht, wie ich das Essen schaffen soll. So, und, äh, das sind wirklich äh, Kunden, also Männer, ähm, die dann anfangs mit 200.000 Kalorien sauberer Ernährung Probleme haben, weil die gar nicht wissen, okay, äh, auch die Nährstoffdichte von, von schlechten Essen ist einfach so viel höher, dass sie dann gesagt haben, okay, ich esse eigentlich sonst mehr, weil die nehmen mit der Kalorienmenge ab, haben aber, sind pappen satt ne? also wo man wirklich sagt, die wissen nicht, wie sie die Mahlzeiten die ersten Tage reinkriegen, das ändert sich natürlich, der Stoffwechsel und der, der, der Magen passen sich da an, aber es ist halt wirklich oft so, dass die dann erstmal sagen, schaffe ich nicht, das, wie soll ich das schaffen, es das geht nicht, das ist so viel zu viel.
0: Ja, das kenne ich. Ähm, ich arbeite auch äh, zwischendurch mal im Studio jetzt aktuell nicht, ja. so als Trainer ähm, auf der Fläche und auch wenn da manchmal welche kommt die sagen, hey, ich brauche da echt so Tipps, ich will das jetzt strikt durchziehen, dann schreibst du denen mal so auf, hier solche Portionen, das und das, das sind so, ich schreibe jetzt keine Extrem äh, Ernährungspläne ja. oder sowas, aber wenn da einer wirklich mal Sagt, ich weiß nicht, was ich kochen soll, was ist denn so gesund? Schreibst du denn auf, keine Ahnung, 100 Gramm Reis, 300 Gramm hier und davon, Gemüse, kannst dir was aussuchen, schmeißt 300 Gramm in einen Topf so von jeglicher Gemüsesorte, die dir gut schmeckt, ist erstmal schon mal ein guter Start für die meisten. Ne? Ja. Und dann sagen die auch, ja, wie soll ich das denn alles essen? Das ist ja so viel. Ja, ja, genau. Und dann, und dann so, na, ja, das, das, das legt sich und ich kenne das selber, wenn ich mit 2500 Kalorien, ich ta starte tatsächlich auch ungefähr in dem Bereich zu daten, jetzt mit, mit 83 Kilo, äh, das ist für mich clean echt wenig. Also ich fühle mich da durchgehend hungrig. Ja. Und, und andere haben damit Probleme, obwohl die vielleicht sogar mehr wiegen. So, das ist schon sehr, sehr viel Gewohnheitssache. Ne? Äh, also würdest du sagen, echt so, diese Struktur ist das, was der Key ist, wie man das so schön sagen würde? Ja, für die meisten
1: schon. Also einfach, weil der Großteil, es gibt, für manche Leute ist es kein, kein großer Unterschied, aber für den Großteil ist es ein Unterschied, weil es vorher nicht da war. Also ich sage jetzt mal, der größte Unterschied ähm, in ihrem Alltag. Ne?
0: Hast du einen Tipp, weil du gerade die Verdauung angesprochen hast, was man da so spontan verbessern könnte oder wie man darauf reagieren könnte bzw. feststellen könnte, ob die Verdauung jetzt gut oder schlecht ist?
1: Ähm, ja, man merkt, also Verdauung kennt eigentlich jeder. Ähm, Bauchschmerzen, Blähungen, das ist immer so das Erste. Das merkt eigentlich jeder, dass danach da irgendwas nicht rund läuft. Ähm, aber auch wenn man immer dieses Völlegefühl hat, wenn, wenn Nahrung lange im Magen liegt, das ist auch so ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht passt. Ganz klar, Sod brennt, viel habe ich eben schon gesagt. Das sind so die Klassiker. man muss dann wirklich, bevor man jetzt irgendwie erstmal zu Supplements greift, gibt mittlerweile wirklich gute Sachen auf dem Markt. Aber man muss als allererstes gucken, was esse ich, in welcher Kombination esse ich und was und wann kriege ich meine Probleme. Es gibt Leute, die essen die ersten drei Mahlzeiten problemfrei. Dann fahren sie zum Training, äh, trinken ihr Way und haben auf einmal Probleme. Dann muss man gucken, ähm, wo liegen die Probleme. Ähm, ich habe einige Athleten gehabt, die äh, einfach Unmengen an Gemüse gegessen haben, um äh, ja, satt zu werden in der Diät. Und ja, ja, bei zwei Kilo Gemüse am Tag irgendwann steigt die Verdauung halt. Ähm, andersrum, andere haben Probleme, ähm, weil sie mit den Kalorien gerade gerade äh, die Damen, die Frauen, ähm, dass man dann irgendwann gucken muss, wie die Ballaststoffe sind, ob man da ein bisschen was ergänzen muss, ähm, wie die Fette sind, wann man Fette isst. Völlige Gefühle im Training, wenn man äh, vor dem Training vielleicht kein Fleisch essen sollte, sondern da vielleicht wirklich auf äh, was Verdauliches äh, wechseln sollte. Also, das ist immer so: es wird immer gesagt, das Nährstofftiming äh, ist nicht so wichtig, Hauptsache die Kalorienmenge am Tag passt. Wenn es jetzt aber um Performance geht, dann würde ich halt mein Steak mit Kartoffeln nicht vor dem Training essen. Sondern eher meine Reißflocken mit Whey, das ist dann schnell verdaut und stört mich in meinem Beintraining nicht. Deswegen finde ich Nährstofftiming in Bezug auf Trainingsperformance schon recht wichtig, weil sonst irgendwann die Verdauung zum Nadelöhr wird.
0: Ja, und da, dadurch könnten auch diese äh, Sachen kommen wie Übelkeit im Training, das kannst du auch bei Und dadurch halt Trainingsperformance und wenn du andauernd schlechter performst, auch langfristig Auswirkungen auf deinen Muskelaufbau, Fettabbau, was auch immer. Äh, weil du gerade Reißflocken und sowas angesprochen hast, ähm, wenn man jetzt mal so rein, ja, das so ein bisschen verallgemeinert und davon ausgeht, man isst nur so leicht verdauliche Sachen, sind das ja meistens eher Dinge, die relativ, ja, sowas wie Reis, äh, vielleicht, genau Brot, wenn, würde man wahrscheinlich dazu zählen, oder so ja. Brot als leicht verdaulich, solche Dinge. Ähm, Fleisch dann eher, jetzt abgesehen von Fisch, ja, jetzt langsam verdaulich, aber wie ist das mit Gemüse? Gemüse ist ja meistens das, wo man sich am meisten Gedanken drüber macht, weil jeder kennt irgendwie Kohlenhydratquellen, die sind irgendwo auch ein bisschen mehr zu vernachlässigen beziehungsweise austauschbarer, weil sie eben nur Energielieferanten sind, aber diese ganzen äh, Vitamine und Nährstoffe, die man zu sich nehmen will oder muss, da, das ist ja eher so das, was ausschlaggebender ist, oder nicht? Ähm,
1: ja, das ist, ist ein schwieriges Thema im Bodybuilding, weil man natürlich jetzt, wenn man jetzt gerade so in den Bereich Wettkampf geht, ähm, hat man natürlich klar auf der einen Seite den, den Faktor der Mikros, ganz klar, Mineralien, Vitamine, Obst, alles gut, aber man muss natürlich irgendwann gucken, ähm, Obst liefert Fructose, ähm, liefert natürlich damit auch, auch einiges an Kalorien, verschiedene Gemüsesorten, Mais, ähm, liefern halt auch viel ähm, Kohlenhydrate, Erbsen, viel Zucker, das sind so da muss man halt leider dann irgendwann gucken und sagen, hey, ähm, wir müssen das Gemüse ein bisschen äh, selektieren ähm, und greifen dann eher auf unser Multivitaminpräparat zurück, weil jetzt in der Diät halt äh, nicht mehr die fünf Hände Gemüse und Obst am Tag gehen, ähm, weil wir irgendwo Kalorien sparen müssen. Ähm, und ja, in, 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 im Aufbau mache ich es eigentlich bei nahezu allen Athleten so, dass sie morgens immer in irgendeiner Form jetzt Beeren haben, meistens mache ich Blaubeeren, dann über den Tag einen Apfel, eine Banane, verschiedene Gemüsesorten, ich bevorzuge immer grünes Gemüse, einfach um einen guten Mix zu bekommen. Es ist natürlich wirklich schwierig, wenn man sich jetzt ein bisschen intensiver damit beschäftigt und mal, ich sag mal, weg von diesen Empfehlungen geht, die von der DGE vorgegeben werden. Was wir halt wirklich brauchen, dann ist das für uns eigentlich... Aktuell und heutzutage kaum möglich, den Bedarf zu decken äh, an Vitaminen und Mineralien, nur über Ernährung. Ähm, wenn man das Ganze jetzt wirklich gut machen möchte und wir sagen, wir essen jetzt in dieser Kalenderwoche fünf verschiedene Gemüsesorten und tauschen in der nächsten Woche zwei Gemüsesorten davon aus, weil wir müssen ja einen gesunden Mix haben. Ähm, das vergessen halt immer viele. Ähm, man soll nicht nur zwei Gemüsesorten das ganze Jahr durchgängig essen, sondern eigentlich gut mixen um halt wirklich alles abzudecken und nirgendwo einen Mangel äh, zu bekommen, ja, das muss man einfach sagen, das setzt halt keiner mehr um. Ähm, ich kenne auch keinen, der das wirklich umsetzt und der sagt, pass auf, ich mache mir da wirklich hundertprozentig Gedanken drum, habe meine, äh, ich sag mal, meine zehn verschiedenen Gemüsesorten und koche die jede Woche frisch ähm, oder dünste die im besten Fall noch frisch ähm, und ähm, gucke wirklich, dass ich alles damit abdecke, ähm, ist einfach schwierig in der
0: Umsetzung nachher und was den Aufwand dann noch angeht, ne? Ja, würdest du sagen, ein Multivitaminpräparat ist so dann das, was ja am wichtigsten ist? Weil ich gehe mal von dieser Schiene aus, ich persönlich benutze fast gar kein Way oder irgendwie so also fast gar keine Supplemente, die so von den meisten Leuten ja. als erstes genannt werden. Für mich sind irgendwie so Flavetrops und Multivitaminpräparate viel cooler, äh, beziehungsweise auch nützlicher als ein weil. Kann ich absolut verstehen.
1: Das ist immer, ähm, klar man rutscht natürlich, äh, oder wir rutschen alle als Influencer immer so ein bisschen auch ähm, zurecht in den Bereich Verkäufer. Ähm, aber es ist zum Beispiel so, ich habe heute trainingsfrei und ich benutze heute keine Supplemente außer meine Gesundheitssupplemente. Weil ich es einfach nicht brauche ähm, in irgendwas, ich habe heute kein Training, ich brauche heute nichts leicht Verdauliches vor, vor, vor dem Training, ich brauche weder ein Wave vor dem Training noch nach dem Training, ich brauche äh, keine flüssigen Kohlenhydrate, ich brauche keine Aminosäuren, die schnell im Blut sein müssen weil ich halt einfach alle zwei bis drei Stunden was essen kann, habe eine Proteinquelle, habe ähm, ein bisschen Gemüse dazu, habe eine Fettquelle und habe eine Kohlenhydratquelle. Ähm, wie du schon sagst, man braucht das Whey nicht. Ähm, es ist wirklich so, Whey ist ein Luxus. Ähm, und das sage ich auch jedem, der mich fragt. Es ist einfach so, klar, man kann ähm, die Proteine, die Aminosäuren im Blut auch im Training haben, ohne ähm, yes, auf Supplemente zurückzugreifen, die Frage ist irgendwann, wir sind ja ein Konsum und in einer Luxusgesellschaft, wie komfortabel ist das, direkt vom Training halt noch viel Eiweiß zu essen oder ist es vielleicht dann halt wirklich einfacher, nach dem Training kurz das leckere Whey zu trinken oder halt in der Umkleide direkt zu sitzen und das Hähnchen zu essen, das dann irgendwie 30 Minuten später langsam im Blut ist. Dann ist halt immer so, das ist so das Einzige, wo ich dann sage, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen es orientierter und optimierter, dann würde ich dazu greifen. Tendenziell ist wirklich mein wichtigstes Supplement, äh, Omega 3, weil ich einfach kein Fischesser bin und äh, ich bin kein großer Fan von pflanzlichen Omega 3, weil es einfach in äh, ganz grausamen Rate umgewandelt wird vom Körper. Ähm, das ist so das Einzige, was, was ich wirklich das Must-Have für mich sehe. Es gibt natürlich noch ein paar andere Gesundheitssupplements, ähm, Multivitamin, ich weiß auch ohne Multivitamin ähm, werde ich morgen nicht krank, weil ich mich einfach gut ernähre und Sport treibe, aber ich weiß halt auch, ähm, dass ich zum Beispiel immer einen Vitamin D3-Mangel hatte. Und ähm, klar, ich habe früher als Informatiker gearbeitet im Büro. Ähm, jetzt arbeite ich auch viel am Laptop und bin eigentlich wenig draußen. Dazu wohnen wir halt in Hamburg, oder ich in Hamburg, ähm, wo sowieso viel Regen ist. Ähm, ist da dann los, nur so, halt mit Gucken dann individuell gucken, wenn man sich dafür interessiert, habe ich irgendwo einen Mangel? Was brauche ich? Brauche ich überhaupt irgendwas? Es gibt wirklich Leute, die brauchen keine Supplemente, weil sie alles abdecken.
0: Ja, es ist sehr sehr individuell zu betrachten und man sagt ja auch immer so als Hauptempfehlung, erstmal geh doch mal zum Arzt, investiere diese 20, 30 Euro einmal, anstatt sie jeden Monat präventiv zu bezahlen, einfach einmal, um zu wissen, ob du es brauchst oder nicht. Genau. Ja, weil so auf gut Glück kann man natürlich viel supplementieren und äh, schaden wird es wahrscheinlich nicht, aber deinem Geldbeutel irgendwo, wenn du das mal aufs Jahr rechnest. Ne? Um den Geldbeutel, ne ähm, man kann viel ausprobieren, ich habe, ähm, weil mich das Thema als
1: Supplemente auch sehr, sehr interessiert, auch sehr, sehr viel ausprobiert in den letzten Jahren, und äh, geguckt und gemacht und getan, gerade so im Bereich Blutzucker, das hat mich sehr, sehr interessiert. Ich habe mir so einen äh, Libre-Sensor in den Arm setzen lassen, ähm, um zu gucken, wie mein äh, Blutzucker über 24 Stunden ist, beispielsweise über 14 Tage, so lange hatte ich ihn im Arm. Äh, und äh, wollte halt einfach mal wirklich gucken, wie wirken sich gewisse Supplemente, jetzt ist das Thema Berberin, äh, auf meinen mein Blutzucker aus, wann ist mein Blutzucker hoch, wann ist er niedrig wenn ich immer gleich esse. Da muss ja halt dieser Faktor der Nachvollziehbarkeit sein. Wenn ich auch nur um die gleiche Uhrzeit aufstehe, was äh, aktuell nicht der Fall ist, aber eigentlich der Fall sein sollte, ähm, esse ich auch automatisch immer im gleichen Rhythmus. Und dann kann ich schon Veränderungen sehen. Also wie gesagt, man muss sich, wenn man das richtig machen will, wirklich zum Arzt gehen, einmal wirklich durchchecken lassen. Da muss man leider das Geld in die Hand nehmen. Leider machen es mittlerweile viele Ärzte gar nicht mehr, ähm, dass man mal so eine, ja, man guckt, wie die Vitamine sind, Mineralien sind, ähm, weil man das auch viel zu Hause machen kann. Es gibt mittlerweile bei Amazon und Co. Ähm, diese ganzen Tests für zu Hause, die man machen kann, diese Selbsttests, die man einschickt. Deswegen weigern sich mittlerweile einige Ärzte dagegen, weil man es halt selber machen kann. Aber ich würde das jedem empfehlen, wenn man wirklich, wenn man wirklich äh, Interesse daran hat und sagen will, ich muss gucken, was ich brauche, um dann zielgerichtet zu supplementieren.
0: Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema, besonders wenn man da ein bisschen näher mal rangeht. Auch jetzt, Stichwort Berberin, ganz kurz vielleicht. Ähm, ja. Findest du das interessant für Leute, die eigentlich keine Probleme mit dem Blutzucker haben oder irgendwie? Ich finde es ähm, dahingehend interessant.
1: Ähm, ich ich gehe davon aus, ich höre das so ein bisschen raus, dass du dich damit auch schon befasst hast. Und ähm, Berberin zieht ja in Studien dem äh, Metformin gleich. Der Metformin ist ein äh, Medikament, was bei... Äh, ja, oder im Frühstadium von Diabetes und Diabetes eingesetzt wird. Und Diabetes ist eine Volkskrankheit. Das heißt, wir haben im, in der Bevölkerung ein Problem mit dem Blutzucker, mit der ähm, ja, Desensibilisierung gegenüber Insulin in den Zellen. Und ganz klar, wenn ich jetzt ein Supplement habe, ähm, ich weiß, ähm, die Pharmaindustrie ist am Berberin gerade ganz schön dran, ähm, was so die Einschränkung des Verkaufs im Supplementbereich angeht. Ähm, weil es halt so effektiv ist. Und wenn ich jetzt sehe, das ist ein Supplement, das wirklich nicht teuer ist und wo ich äh, Leuten mithelfen kann, ähm, dass die Zellen wieder sensibler werden, der Körper wieder empfindlicher wird für Insulin, die Bauchspeicheldrüse entlastet wird, ähm, in Kombination mit äh, Cardio- und Kraftsport der Körperfettanteil reduziert wird, dann äh, finde ich, das ist einfach ein wirklich geniales Supplement für jedermann, selbst unabhängig vom, vom Leistungssport. Wenn jemand äh, schlechte Blutzuckerwerte hat und quasi man absehen kann, wenn das so weitergeht, in fünf bis zehn Jahren kommt äh, die Diabetes, warum dann nicht äh, direkt anfangen und was gegen machen?
0: Ähm, ich verstehe aber richtig, dass beispielsweise, wenn du jetzt kein, also wenn du jetzt schon Diabetes hast, dann würde dir das gar nichts mehr bringen, also von wegen Aufnahme, bessere Aufnahme, weniger Einheiten einnehmen zu müssen. Das ist nur. Also, du könntest theoretisch dadurch, auch wenn du jetzt Diabetiker bist. Das verbessern, dass du eben weniger Insulin produzierst. Ja, es, es kommt natürlich ist. immer auf den auf den Status an, ne? ob die Bauchspeicheldrüse
1: noch ähm, Insulin produziert oder nicht. Der Fall ist natürlich, wenn die Bauchspeicheldrüse in Anführungsstrichen sagen wir mal hinüber ist, kein Insulin mehr äh, für, äh, verfügbar ist, nichts mehr produziert wird, ähm, dann kommt man nicht drum äh, exogen zu spritzen. Aber ähm, Metformin wird ja genau für den Fall äh, benutzt, um die Leute äh, wieder zu, äh, die Zellen wieder zu sensibilisieren und die Bauchspeicheldrüse zu entlasten, um dem zu entgehen. Und damit wird ja gut geholfen. Und jetzt äh, gibt es halt Berberin, wo halt in Studien gesagt wird, hey, Berberin funktioniert genauso wie Metformin, nur ohne diese Nebenwirkung. Ähm, wie gesagt, deswegen ist es ja gerade auch interessant für die Pharmaindustrie, weil die haben dann einen pflanzlichen Stoff, der weniger Nebenwirkung hat, bei gleicher Wirkung oder ähnlicher Wirkung. Macht es natürlich super interessant. ne?
0: Ja. Dann eine persönliche Frage, die mich persönlich beschäftigt, weil... Ich bin Allergiker beispielsweise ja. und habe ein bisschen versucht mit Kurkumin und so einem Kram. Ich muss sagen, diese Allergie kam so irgendwie erst vor zwei Jahren und deswegen nervt mich das so extrem. Weil vorher war ich, beziehungsweise vielleicht war sie auch vorher da und ich hatte nie richtige Beschwerden. Und ich habe versucht mit Kurkumin und sowas zu arbeiten und das fühlt sich tatsächlich ein bisschen besser an. Es ist nicht mehr ganz so schlimm. Würdest du da auch Empfehlungen für... Ich glaube, das sind ja so gängige Sachen, die vielleicht mit so Kleinigkeiten verbessert werden können. Hast du da Empfehlungen? Ähm, für den ist natürlich immer sehr, sehr
1: pauschal. Ne? Gerade auch in, in welcher Form jetzt Allergien vorliegen. Ich weiß nicht, wo du gegen hast du eine Allergie? Hausstaub. Hausstaub. Ja, es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen. Ich würde es jetzt nicht, niemandem empfehlen, zu sagen, hey, pass auf, Probier mal Kokumin auf. Kokumin ähm, ist ja auch so ein, 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 ein Supplement, was sehr breit gefächert aufgestellt ist. Das kann halt ähm, bei gewissen Personen extrem sein, andere merken es kaum, weil sie einfach keine Probleme haben, aber ich sage immer, wenn man keine Probleme hat, hat sich das Supplement eigentlich schon gelöst, weil man keine bekommt. Ich würde, was du gerade gesagt hast, genau das machen, was du gemacht hast, ausprobieren. Und wenn man irgendwo einen Sinn sieht oder einen Zusammenhang sieht, wie gesagt, Kokomin ist jetzt kein, kein teures Supplement, auch nicht das günstigste, aber es ist finanzierbar. Und wenn man sagt, hey, das wird besser, ja, warum nicht?
0: Ja, also ich dachte vielleicht, dass du da noch ein paar Geheimtipps. Ich habe tatsächlich, äh, ich glaube, Schwarzkümmelöl war es. Ja. Und äh, MSN. Heißt das auch gleich. Oder MSM, MSN, ne?
1: Ja, MSN. Genau, das habe ich auch ausprobiert.
0: Also es scheint tatsächlich zu helfen.
1: Schwarzkümmelöl also, ist ja auch so eine, so eine Sache, ähm, wenn man sich das mal, wenn man es mal bei Google eingibt und mal guckt, was es alles kann, äh, dann liest man erstmal zehn Minuten. Die Frage ist, ähm. Da steht bestimmt dann auch irgendwo Allergie auf Punkt 10. Hilft es bei dir jetzt persönlich? Ja, nein, muss man halt leider herausfinden. Ähm, dafür sind wir halt alle zu individuell. Ne? Gerade was, was Allergien angeht, das ist ja sowieso ein sehr, sehr schwieriges Thema, auch ein schwieriges Thema in der Medizin, dass manche Allergien äh, ja, unbegründet, ohne Ursachen auftreten. Die sind dann einfach so. Es ist meistens in Allergien irgendwo im Zusammenhang äh, mit dem Immunsystem. Und klar, alles, was das Immunsystem stärkt, kann dann da Abhilfe schaffen, aber wie gesagt, kann.
0: Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Ich glaube, ich wollte eigentlich gar nicht so sehr auf das Thema eingehen, aber es war jetzt gerade so, äh, vielleicht für den einen oder anderen auch einfach spannend, mal zu hören, dass jemand auch tatsächlich sagt, so, du brauchst irgendwie kein äh, Way unbedingt, du könntest dich vielleicht eher mit anderen Dingen beschäftigen oder eben auch für den einen oder anderen äh, ein Muss. Dann noch ein paar kleine Fragen und dann kann ich dich schon entlassen. <lacht> Alles gut. Äh, Thema Hit nochmal. Ja. Warum ausgerechnet, Hit, also du hast gesagt, sehr intensiv. Das heißt, du würdest, also du fasst jetzt Hit nicht unbedingt so auf, wie Dorian Yates das gemacht hat, sondern einfach als, weil da gibt es ja auch wieder 50.000 Variationen. Der eine sagt, das ist Hit, der nächste sagt, das ist Hit. Ich verfolge dich ja so ein bisschen, weiß ja, wie du ungefähr trainierst. Aber warum genau diese Form? Warum nicht nur ein Satz oder warum nicht drei Sätze? Versuchst du da auch, das individuelle Volumen zu matchen? Ja, ähm,
1: du hast recht. Man kann das Ganze <lacht> ganz schön in die Spitze treiben, wenn man jetzt wirklich das, äh, den Workload, den Wochenworkload und 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 ausrechnet, das Wochenvolumen ausrechnet. Ähm, ich habe lange wirklich schon lange hin trainiert, auch im Fünfer und Sechser Split, einfach weil es für mich im Training das Greifbarste ist. Ähm, Im Volumentraining ist ja irgendwie immer das Problem, dass der Satz eigentlich nie wirklich zu Ende ist, also nicht limitiert ist durch das Versagen der Muskulatur, sondern ähm, ja, wenn es irgendwann schwer wird, legt man ab, aber es würde eigentlich immer noch was gehen. So, jetzt könnte man sagen, okay, Raps in Reserve, ähm, finde ich ultra schwierig, weil ich habe eigentlich so noch keinen in meinem Umkreis gesehen, der wirklich sagen konnte, jetzt gehen nur noch drei, das ist halt einfach schwierig im Satz abzuzustecken. Ich, ich denke sicherlich, die Leute, die sich damit eingehend befassen, die können das irgendwann, die wissen dann irgendwann im, im Muskelgefühl genau, jetzt gehen noch zwei oder jetzt gehen noch drei. Ähm, aber für mich war Hit halt immer greifbar. Wie gesagt, früher habe ich es mit Volumen trainiert. Für mich war immer der Satz zu Ende, wenn ich nicht mehr kann. So, das ist für mich irgendwie greifbar. Ähm, habe aber, wie gesagt, ähm, immer das Problem gehabt, dass ich durchs hohe Volumen ähm, einfach mich immer gegen die Wand gefahren habe. Und irgendwie, dass beides äh, nicht so richtig äh, zusammen funktioniert, ähm, habe dann versucht, lockerer zu trainieren, um das Volumen hinzubekommen. War irgendwie nicht meins. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt probiere ich das mit dem, als nachdem ich mit Dorian gesprochen habe, probiere ich das einfach mal aus. Und ähm, habe das eine Zeit lang ausprobiert und bin dann auch irgendwann auf meinen ehemaligen Coach, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe, dem Matt Jansen, ähm, der verfolgt das gleiche System oder ein sehr ähnliches System mit dem Hit-Training. Und mit dem habe ähm, äh, ich mich auch viel darüber unterhalten. Und es ist einfach so, wenn man einen Satz ins Maximum treibt, und das ist, äh, mittlerweile, sagen das ja viele Coaches, ähm, wenn man einen Satz ins Maximum treibt und man sich wirklich sicher ist, dass man diesen Satz in einem Training nicht übertreffen kann, leistungstechnisch, also es keinen besseren, kein besserer Satz mehr möglich ist, dann war es das eigentlich für die Übung. Weil, wie gesagt, alles, dahinter, was man dahinter macht, ist eigentlich nur noch äh, Verschwendung von Regeneration oder halt, um irgendwie den Workload hochzutreiben. Aber wenn ich 10 mal 100 drücken kann, was mein Maximum ist, dann werde ich im nächsten Satz entweder mit der Leistung einbrechen ähm, weil wenn ich dann noch 12 mal 100 schaffe, dann war das erste kein Arbeitssatz für mich. Ähm, wie gesagt, und der Gedanke ist der, ganz klar, Dorian hat einen einzigen Satz gemacht, ähm, ich nehme mir nicht raus, zu sagen, dass ich so intensiv trainieren kann, dass einer reicht. Und der zweite ist, ähm, ich nenne ihn immer Back-Off-Satz, es ist aber eigentlich mein back ähm, nochmal abzusichern, dass ich wirklich äh, äh, ja, mein Pensum schaffe. Und ähm, ich nutze den back in dem Fall immer mit reduziertem Gewicht. Und dass ich einfach nochmal in einen anderen Wiederholungsbereich komme. Ähm, es ist so, dass ich aktuell im, 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 in meinem Topsatz, also im ersten Arbeitssatz, mit fünf bis neun Wiederholungen arbeite, bei allen schweren Übungen. Und äh, wenn ich jetzt Kniebeuge mache mit sechs Wiederholungen und äh, das halt wirklich schwer ist, dann ist es intensiv, ja. Ähm, aber ich merke, dass ich danach noch einen Satz mit reduziertem Gewicht mache, um nochmal versuche, in den höheren Wiederholungsbereich zu kommen, einfach um äh, ja nochmal einen anderen Reiz zu setzen in der Muskulatur, dass ich dann nochmal versuche, mit 12 bis 15 äh, Wiederholungen ähm, ja mit 30 bis 40 Prozent weniger Gewicht zu beugen.
0: Wie gehst du mit dem mentalen Druck um, wenn du jetzt sagst, ich spreche da jetzt aus persönlicher Erfahrung, <lacht> okay, der Satz war vielleicht zu schwer und ich habe... Ähm keine Ahnung, du, bist jetzt, du hast versagt bei 5 Wiederholungen statt bei 6 oder bei 8. Oder auch, der Satz war so leicht, du hättest mehr machen können. Du hätt, also du hättest vom Gewicht jetzt, klar, du machst dann mehr Wiederholungen, wenn du merkst, irgendwie ich schaffe jetzt statt 5 10, dann machst du 10, ist klar. Aber wie gehst du mit diesem Druck auch um, wenn das Training mal nicht so läuft, wie du das erwartet hast? Und du hast ja nur zwei Sätze,
1: um. Teilweise ist es schwierig, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr akribisch, was mein Training angeht, genau wie mit meiner Ernährung. Ich dokumentiere jedes Training, weiß also immer, was ich im letzten Workout gemacht habe, was ich an Wiederholungen gemacht habe, mache mir zu jedem Satz eigentlich immer irgendwie eine Anmerkung. Wenn ein Satz nicht gut war, also wenn ich in irgendeiner Form, ich sage jetzt mal, ich mache meine 5 bis 9 Wiederholungen, habe im letzten Training mal weiß ich, neunmal 180 gebeugt, fand die 9 180 aber nicht schön. Dann mache ich mir eine Anmerkung, dass ich das Ganze nochmal mache, weil die Technik gelitten hat. Und klar, der mentale Druck ist natürlich da, gerade beim Beintraining ist er da. Je näher man oder je länger man das macht und je näher man seinen Grenzen kommt. Und das ist wirklich, das passiert nicht über eine Woche und man ist auch nicht nach zwei Monaten irgendwo am Limit, wenn man wirklich anfängt, mit 0,5 Kiloscheiben das Gewicht hochzuarbeiten, den Progress in irgendeiner Form zu machen also aktuell arbeite ich beim Kniebeugen mit 1,25 Kilo Scheiben. Das ist dann mein Progress, wo jeder sagen würde, sowas benutzen wir beim Beugen nicht. Und ich schiebe dann, dann diese kleine Minischeibe drauf und versuche in irgendeiner Form 1,25 Kilo mehr zu bewegen als in der letzten Woche. Dann ist es schon, dass ich den Tag davor drüber nachdenke und weiß, okay, ich habe letzte Woche, weiß ich, 9x200 gebeugt, ich muss jetzt irgendwie morgen... 9 mal äh, 200, 2,5 beugen und ich habe im Kopf, dass die 9 mal 200 schon so ultra schwer waren und so mit Ach und Krach liefen, ähm, da mache ich mir dann schon, gerade bei, beim Beintraining mache ich mir da schon Gedanken drum einen Tag vorher und gehe dann auch ins Training und es ist dann eigentlich wirklich so, ähm, das ist meistens bei mir die erste Übung dann, ähm, dass ich mich auf diese Übung wirklich versteife und das ganze Training dreht sich eigentlich dann nur um diesen einen einzigen Satz. Wenn ich den verhaue, dann ist das Training eigentlich fast gelaufen mental. Aber wenn ich, diesen, wenn ich in diesen Satz gehe und wo ich mich wirklich dann 24 Stunden auch vorbereitet habe, es klingt ein bisschen albern, aber man ist wirklich, man beschäftigt sich damit, wenn man weiß, man ist so am Limit und der klappt, dann ist das absolut genial. Man schreibt das auf und weiß, nächste Woche wird noch ekliger, aber man macht sein Training und knallt das einfach durch. Also es ist, das HIT-Training fordert einen mental extrem, aber genau das macht es für mich auch so interessant.
0: Ja, ich muss sagen, äh, du hast da gerade, ich muss äh, schmunzeln, weil es geht mir nämlich genauso, wenn ich sage, irgendwie, das, das war eine schlechte Beugeeinheit, besonders bei den Schwachstellen eben, sowas wie Beine, äh, wo du dann sagst, okay, das war scheiße und ich hätte mehr machen können oder vielleicht einfach ein schlechter Tag, allein weil es ein schlechter Tag ist, kann es ja auch ein bisschen schlechter laufen. Und ja. dann, dann überlege ich schon bis zum nächsten Training, dann bin ich schon direkt im nächsten Training, denke mir so, okay, ich muss dann das und das und das und das schaffen. Und ich glaube, das ist auch äh, bei ambitionierten Sportlern vielleicht ein großes Problem, so was man gar nicht so auf dem Schirm hat erstmal, dass das einen unter Druck setzen kann. Ja, das, ähm, also für mich ist es positiver
1: Stress, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mag, es so wie so ein kleiner Wettkampf für einen selber. Ähm, es macht ja Spaß, Progress zu machen, man, man wird ja gerne stärker. Ähm, es ist immer ganz lustig, wenn man, äh, dieses wenn, wenn Progress ist schwierig im Bodybuilding. Im, im, Im Powerlifting wird Gewicht von A nach B bewegt, wenn ich das jetzt mal ganz stumpf so sage. Ähm, da ist es egal, wie die Technik ist und welchen Muskel du gerade dafür benutzt hast. Im Bodybuilding ist es schon wichtig, dass du es aus dem Fadilzeps gebeugt hast und nicht irgendwie hochgedrückt hast, ähm, weil natürlich die Qualität der Übung nicht leiden sollte unter Progress. Das heißt, man muss ein bisschen mehr filtern beim Bodybuilding und sagen, ich mache Progress bei konstant gleicher Technik. Wenn meine Technik leidet, muss ich ehrlich zu mir sein und sagen, hey, ich muss einen Schritt zurück machen. Ich beuge wieder 10 Kilo weniger und fange nur mal von vorne an in bessere Technik. Das passiert bei mir auch bei diversen Übungen, dass ich irgendwann sage, okay, jetzt habe ich mich drei Wochen verrannt, ich habe drei Wochen ins Gewicht hochgeknüppelt, aber irgendwie meine Ausführung war vor drei Wochen mal besser. Aber wieder um auf die mentale Komponente zurückzukommen, klar, das ist Stress, aber dieser Stress oder diese Herausforderung, man weiß ja, dass man die schon zigmal gemeistert hat. Und man weiß auch, man kann stärker werden. Und äh, wenn ich äh, in Tor Böresen sehe, dass der 500 Kilo heben kann, dann weiß ich, äh, klar, nicht jeder menschliche Körper ist dazu äh, geboren. Aber da wir alle ganz weit weg von 500 Kilo sind, wissen wir eigentlich alle, dass wir in unserer Leistung noch gut Luft haben. Das heißt, wir sind noch nicht wirklich am Limit. so Und äh, jeder kann irgendwo ein halbes Kilo mehr drauflegen und wenn er daran arbeitet, das muss ja nicht in jeder Trainingseinheit sein, ne? das kann auch in jeder zweiten der Progress gemacht werden, ähm, dann ist das eine mentale Herausforderung und das Ganze wird zu einer Challenge, das Training. Man trainiert nicht einfach nur noch vor sich hin, sondern man macht eine Challenge draus und äh, das Training wird anspruchsvoller, finde ich.
0: Ja, Haftor ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga persönliches Ziel ist, wenigstens die Hälfte davon zu ziehen. <lacht> wenn es der stärkste Mensch, der, ja, aktuell der stärkste Mensch des Planeten so geschafft hat, 500, wenn davon die Hälfte schafft, ist schon ganz okay. Äh, ja, also auf jeden Fall äh, positiver Stress, sagst du, und eher eine Challenge. Für mich ist es eher,
1: es, es, es bringt mhm. mir halt Spaß. Wenn, ja. Also mir wird es jetzt keinen Spaß bringen, wenn mir jemand sagen muss, pass auf, du machst jeden Tag das Gleiche, bewegst jedes Mal das gleiche, jedes Mal das gleiche Gewicht, ja, dann ist das, ich will nicht sagen, es ist rumpumpen, aber irgendwie muss sich ja die Intensität steigern können. Und irgendwie muss ähm, der Anspruch ist ja da, besser zu werden. Und ähm, für mich ist immer dieser, dieser Faktor ganz klar, wenn mein Muskel stärker wird, muss er sich optisch in irgendeiner Form anpassen. So, ähm, das ist eigentlich bei allen so, bei, bei manchen ist es äh, passiv, die, die achten da gar nicht drauf, ähm, die tracken ihren Progress nicht aber sagen, ja, vor fünf Jahren habe ich weniger gedrückt, heute drücke ich mehr. Als die machen halt diesen Progress unbewusst, weil sie halt automatisch irgendwie stärker werden. Man muss den äh, nicht, nicht unbedingt äh, aufschreiben, wenn man es automatisch macht. Aber für die meisten sehe ich es als sinnvoll, weil ähm, ich glaube, wir kennen alle die Leute, die im Studio, die da jahrelang sind, immer gleich aussehen und eigentlich auch immer das Gleiche machen. Die bewegen immer die, äh, weiß ich, die 49 Kilo in der Weinpresse. Und äh, das machen die nächstes Jahr immer noch, obwohl eigentlich musste man sagen, hey, pass auf, du machst immer das, immer, du bist immer hier, du musst doch in irgendeiner Form besser werden.
0: Ganz, ganz schwieriges Thema. <lacht> ganz, ganz schwierig, also. Ähm, wie stehst du dazu? Das, jetzt, jetzt bin ich sehr interessiert. Mhm. Ähm, es gibt ja so Fünf plates und Sechs Hassplates und jede mögliche Art und Weise, sein Training zu gestalten. Wie stehst du zu dem aktuellen Trend? den ich persönlich nämlich auf, für sehr sinnvoller ähm, erachte, sein Training gar nicht mehr so nach Muskelgruppen zu splitten, mhm. sondern eher zu gucken, okay, wie könnte das Volumen individuell verteilt sein und praktisch ein ganzkörpersplit zu trainieren. Also es ist ja im Prinzip, wenn du mehr als zwei oder drei Muskelgruppen an einem Tag trainierst, das ist schon ganzkörper. Ja, ist das ist. So, ne? also ist glaube ich auch so ein bisschen in den Köpfen einfach der Leute. Wie stehst du dazu, dass man da guckt, wie das Volumen der einzelnen Muskeln sein könnte? für dich persönlich und dann so das Training einzuteilen? Ja, also man kann das definitiv machen. Für mein Trainingsprinzip
1: würde das jetzt nicht so passen, aber es hat definitiv eine Daseinsberechtigung, gerade im Bodybuilding. Wie gesagt, wir wissen mittlerweile alle, dass der Workload entscheidend ist. Das ist einfach nur mal so, da gibt es diverse Studien zu, das gibt es schwarz auf weiß, dass der Workload entscheidend ist. Und wenn ich mein, mein Training, was natürlich für die meisten wirklich schwierig ist, das gut zu gestalten, das müssen wir mal dazu sagen, ähm, da gehört wirklich eine Menge Erfahrung zu sein, sein Volumen so zu gestalten, dass es passt. Ähm, du weißt ja sicherlich, ich trainiere Push-Pull-Beine, auch aus einem ähnlichen Grund, weil ähm, für mich ist es so: in einem normalen Split trainiere ich jede Muskelgruppe alle sieben Tage. Ich habe für mich gemerkt, dass ich keine sieben Tage zur Regeneration brauche. Ich schaffe aber auch einen Dreier-Split nicht zweimal die Woche, weil alle vier Tage Training ist Regeneration zu kurz. Und ich bin mittlerweile so hingegangen, dass ich meinen mein Push-Pull-Beine so aufteile, dass ich alle fünf Tage trainiere. Dann habe ich für mich mein perfektes Volumen ähm, im Verhältnis zur, zur Regeneration genau ähm, da, wo ich sie haben will, damit ich weiß, okay, in fünf Tagen bin ich wieder fit. Wenn ich jetzt, ähm, wie du gerade sagst, wirklich äh, in verschiedene Muskelgruppen übergehe und das Ganze so spezialisiere, dass ich sage, hey, ich kann den Quadrizeps alle drei Tage trainieren, ich kann die Arme... Alle zwei tage trainieren und ich brauche bei dem beim rücken alle sieben tage dann kann man wirklich davon äh, abgehen ein festes Bild zu machen und das zu rotieren und dann wirklich äh, das volumen zu verteilen
0: ist eine sehr sehr äh, ja, ungewöhnliche ich soll mal sagen ähm, äh, mir fällt das wort gerade nicht ein auf jeden fall Ansicht, genau ans, genau für einen bodybuilder einen sehr sehr ambitionierten bodybuilder sehr sehr untypisch wobei wie gesagt, also es ist eher so ein Hipster-Ding, wie man das bezeichnen würde. Aber finde ich gut. Ne? Ich, ich sag mal
1: so, push ist äh, aktuell äh, extrem im Gespräch. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, ähm, weil den Dreier-Splits gab es auch 1980 schon. Ähm, jetzt heißt es nur Pushpullbeine, beine ähm, weil die Amerikaner, die Engländer, ich glaube, die Engländer waren es, ähm, das Ganze push beine genannt haben und ähm, die Schultern irgendwie noch an den Brusttag geschmissen haben. Jetzt heißt es Pushpullbeine. beine Es ist ein Dreier-Split für mich. Ähm... Für mich funktioniert super. Ich brauche für die Beine den ganzen Tag, da kriege ich auch keine anderen Muskelgruppen mit rein. Ähm, Wäre für mich der absolute Horror. Ähm, manche kriegen es hin, Beinbeuger, Bizeps zu trainieren, weil das gut passt. Ähm, es gibt so viele Variationen. und ähm, Man muss natürlich Leuten, Athleten, immer was in die Hand geben, damit sie was befolgen können, in Anführungsstrichen. Ähm, damit sie was greifbar haben. Wenn jetzt jemand keinen Plan hat und sagt, pass auf, gestalte dein Training bitte, äh, deine Regeneration entsprechend, dann wissen die erstmal gar nicht, was man von ihnen will. Ähm, man muss halt auch als, als Trainer dann wirklich gucken und individuell gucken, was passt am besten. Also wirklich ein Großteil meiner Athleten trainiert im Dreierspit, also im push beine ähm, aber komplett unterschiedlich. Ich habe auch Leute, die den push beine einmal die Woche trainieren, weil es berufsbedingt einfach nur drei- bis viermal die Woche zum Training passt. Das heißt, wir haben äh, eine Muskelgruppe immer doppelt in, in, der, in der Woche. Das heißt, jede, in jeder Woche rotiert das, eine hat man immer doppelt, es ist ganz unterschiedlich. Für die Leute passt es individuell, regenerativ und auch zeittechnisch im Alltag gut. Der andere Athlet, ich habe Athleten, die trainieren mehr als ich. Die trainieren zweimal die woche push beine und wachsen, weil die super regenerieren. Und dieser Faktor Regeneration ist wirklich ein entscheidender Faktor im Bodybuilding. Je besser man regeneriert, sich erholt von, von der Belastung und je schneller man sich erholt, je schneller kann man wieder trainieren und neue Reize setzen. Wenn man den Reiz natürlich zu früh setzt, wenn man nicht regeneriert ist, dann arbeitet man genau dagegen, ne?
0: Direkt Frage aus dem Kontext. Meinst du, die Elite sind die, die am besten regenerieren?
1: Ja. Ich glaube, äh, der größte Faktor, äh, zum Beispiel Ronnie Kuhlmann, ich bin noch der Meinung, dass er es mal gesagt hat, war seine Regeneration. Ähm, viele, viele schmunzeln ja immer über das Push pull Beine. Und Ronnie hat äh, teilweise zweimal täglich trainiert, hat irgendwie einen Vierersplit zweimal die Woche durchgeknallt. Ähm, ich meine, jeder kennt die Trainingseinheiten von Ronnie. Und wer morgens so trainiert, da denkt keiner von uns daran, das abends nochmal zu machen. Und er ist dann abends halt nochmal hingegangen, weil er gedacht hat, er ist wieder fit. So Und äh, selbst nach so einem Beintraining geht man eigentlich nächsten Tag schon nicht ins Training. Ähm, die Regeneration ist da wirklich entscheidend. Ne? Weil es ist ja wirklich so, man, man sieht es auch, so, die Leute sind ja auch lange frisch. Meine, Ronny hat nun mit Verletzungen viele Probleme, aber ich finde, Dexter Jackson ist ein sehr gutes Beispiel. Der geht das Ganze sehr locker an und ähm, der sieht immer noch muskulär sehr frisch aus. Die Muskulatur sieht nicht kaputt aus, nicht kaputt trainiert aus. Das sieht man auch bei vielen älteren Athleten, dass die Muskulatur einfach irgendwann leer ist, ähm, kaputt ist, ähm, einfach Trainingsgeschuldet, Intensitätsgeschuldet. Ähm, ich glaube, der hat da intuitiv, denke ich mal, den richtigen Weg für sein Training gefunden. Der macht ja auch nach dem Wettkampf einfach mal zwei Monate gar nichts, weil er keine Lust hat ähm, und seinem Körper einfach eine Ruhe gibt. Ähm, wie gesagt, individuell.
0: Wieder Persönlich einfach mal ein bisschen das hier Das ist
1: schwierig, weil jeder will natürlich die Antwort haben, ähm, wie es am besten funktioniert. Ähm, und ich finde, man sollte gucken, auf was man Lust hat. Dann sollte man das ausprobieren und dann sollte man das für sich optimieren. Egal, was andere ja. sagen.
0: Ja, Lust, weißt du, ich habe auch nicht immer Bock, dreimal die Woche zu beugen, aber es funktioniert halt so. ne? da muss man auch mal ein bisschen abwägen und gucken. War, ne? Du gehst das Ganze schon ambitionierter an und irgendwann
1: hat man einen Trainingsstatus, wo man sagt, hey, Training ist kein Entertainment mehr, Training muss äh, funktionieren. Ne? Äh, viele sagen halt auch, die Ernährung muss nur noch funktionieren und nicht mehr schmecken, auch wenn sie schmecken kann. Mhm. Aber je erfolgsorientierter man arbeitet, desto mehr sagt man, auch: okay, Erfolg geht über ähm, ja, Komfort. Und wenn du mit dreimal die Woche Beugen Fortschritte machst, ja, dann wird, glaube ich, jeder dreimal die Woche beugen.
0: Ja. Abschließende Frage. <lacht> wird wahrscheinlich alle ein bisschen äh, interessieren. Wie ist das, so viel zu essen? Also so viel essen zu können? Wie viele? 8000 Kalorien im Aufbau gehabt?
1: Ja, ich hatte ähm, 8500 Kalorien im Aufbau. Das war bei meinem äh, ehemaligen Coach, bei Matt. Ähm, es ist wirklich so, ich habe schon immer viel gegessen. Das muss man wirklich sagen. Ähm, sicherlich auch durch meine Größe. Ähm, dann kommt natürlich irgendwann das, das Körper, die, ja, die Körperaufmaße dazu, die Muskelmenge, ähm, mein Gewicht. Dass ich ähm, das Ganze natürlich auch antrainiert habe, kommt auch noch dazu, einfach über die Jahre. Ähm, wie gesagt, ich kann mich noch erinnern, dass ich Ernährungspläne äh, mir selber geschrieben habe mit 3.500, 4.000 Kalorien. Irgendwann habe ich gemerkt, ich komme damit nicht weiter, ich muss irgendwas ändern und ähm, habe einfach mehr gegessen. Es ist für mich absolut nicht schwer, viel zu essen. Ich esse ganz routiniert, ich bin wie gesagt jetzt in der dritten Diätwoche oder jetzt fast in der vierten. Aktuell ist mein, mein, mein Kalorienintake an Trainingstagen bei 5000 Kalorien und ich nehme wirklich konstant jeden Tag ab. Das Gewicht ist in den ersten drei Wochen um 8 Kilo gesunken. Bei 5000 Kalorien, da fragt sich jeder, wie ich das mache. Es ist halt einfach so, ich habe vorher 7,5 gegessen. Das ist ein enormes Defizit weil einfach äh, der Körperfettanteil das aktuell zulässt. Dadurch erhöht das Cardio, also mein Gewicht fällt relativ schnell. Ähm, aber ja, manchmal ist es anstrengend, so viel zu essen. Ähm, da ist aber entscheidender der, Fakt, die, der, der, der Faktor Zeit bei mir. Ähm, es ist manchmal so, dass ich wirklich sagen muss, ähm, jetzt in der Vergangenheit war ich ja viel unterwegs, ähm, ob es nun mit, mit äh, GM war oder auch mit Vayu. Mit Vayu ist ein bisschen schwieriger, weil das genau in die Corona-Situation gefallen ist. Aber ähm, in der Vergangenheit, auch YouTube-technisch, war ich viel unterwegs. Und da ist es manchmal schon, äh, in Anführungsstrichen, nervig, alle zwei Stunden irgendwo anzuhalten, wenn man irgendwo hin will und sagen will, ich habe jetzt eigentlich noch zwei Stunden Fahrt, aber jetzt muss ich erstmal 20 Minuten Essen, Pause machen, eine Pause, die man eigentlich gar nicht braucht. Ähm, das ist so das Einzige, mich stört das Essen im Prinzip gar nicht. Ähm, wie gesagt, ich esse gerne und äh, ich brauche das aber ich merke das auch, jetzt, wenn ich jetzt, jetzt ich auf 5000 Kalorien runter bin, da habe ich die ersten drei Tage echt Hunger gehabt, weil der Körper sich erstmal umstellen musste auf diesen äh, ja, geringen Intake wo ich gedacht habe, okay, 5.000 Kalorien, wie soll ich damit jetzt zurechtkommen, wie soll ich damit Leistung bringen. Der Körper passt sich ja immer relativ schnell an, dann funktioniert das alles. Aber wie gesagt, der Faktor Zeit ist beim Essen irgendwann viel entscheidender der als alles andere. Weil wenn man unterwegs ist, ich esse ja auch im Urlaub so viel. Denn so, wenn wir jetzt im Urlaub sind mit meiner Frau, wir waren letztes Jahr mit, mit einem Camper in den USA drei Wochen unterwegs da bin ich morgens aufgestanden oder wir sind morgens aufgestanden und ich habe im Camper erstmal meine sechs Mahlzeiten vorgekocht, weil ich weiß, ich habe den Tag über Hunger. Und wenn ich nach drei Stunden nichts zu esse, dann äh, denke ich immer schon, jetzt musst du mal was essen, sonst wird das hier heute nichts. Ähm, das ist schon bei der Körper sich dran gewöhnt. Ne? Also wie gesagt, Faktor Zeit ist da irgendwann entscheidender, als dass ich jetzt keine Lust habe zu essen.
0: Ist, glaube ich, verständlich irgendwo. Also wenn man gerne isst, aber das ist schon krass, ey, so 8000... Das ist einfach fast das Dreifache, was ich jetzt habe. Ich, esse, ich im Auto. weiß es
1: nicht mehr genau, aber damals, als wir das 8.500 Kalorien Video äh, gemacht haben, ähm, da habe ich es damals meinem Videografen abends geschickt. Und ähm, ich habe ja wirklich, damit äh, die Leute mir das abnehmen, abkaufen, ich habe jede Mahlzeit komplett gefilmt. Also ich habe angefangen zu essen, habe die Kamera aufgestellt, habe bis zum letzten Bissen die Kamera durchlaufen lassen. Und er ruft mich nächsten Tag an und sagt, ich habe das Material gesichtet. Ist dir eigentlich bewusst, dass du zweieinhalb Stunden am Tag nur am Kauen bist? <lacht> mir ist das nie aufgefallen, aber er sagt, ich, sag, ich habe das videomaterial material du, du kaust zweieinhalb Stunden am Tag. Weil ihn das so interessiert hat. Und dann, dann merkt man halt, so das sind zweieinhalb Stunden, die in Anführungsstrichen weg sind. Gut, zu Hause kann ich dabei nebenbei arbeiten, äh, bin am Handy oder äh, am Laptop, das geht alles.
0: Aber es sind halt zweieinhalb Stunden, die irgendwo halt fehlen. Ne? Das ist schon krass, ey. Ja, da verbrennt die Kiefermuskulatur mehr Kalorien als so manches Bikini-Mädel. Ja. <lacht> sehr schön. Sehr schön. Also, Tobi, ich bedanke mich herzlich gerne. für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Sehr, bisschen super. Fragen zu antworten. sehr, sehr interessant. Oh. Und ja, Leute, macht gerne Werbung, wenn ihr Tobi unterstützen wollt. Wo können die Leute dich finden? Natürlich auf Instagram, auf YouTube. Instagram und YouTube
1: kann mich eigentlich jeder finden. Einfach unter Tobias Hane. Da findet man mich auf beiden Plattformen. Relativ schnell, würde ich sagen.
0: Ja, bucht ein Coaching, falls ihr einen netten Coach und verständnisvollen Coach und vielleicht einen auch, der mit gerade mit der Zeit geht, haben wollt. Ansonsten, wenn ihr uns, mich unterstützen wollt, schaut euch den Podcast an, hört euch den Podcast an, was auch immer ihr macht. Hört ihn so oft wie möglich, vielleicht zweimal. Und falls ihr unsere Stimme nicht ertragen könnt, dann stellt einfach auf Stumm und lasst trotzdem durchlaufen für den Algorithmus. Ansonsten hinterlasst uns gerne äh, die üblichen Kommentare und vielen Dank und Tobias, mach's gut und Leute, ihr auch. Ciao. Ich danke dir. Ciao.